0: Pour CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « Il faut sauver le soldat Ryan » sans jamais oser le demander. En triplex de Shanghai, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, le soldat Weber. Mauvaise tête, mais bunker, Et mes troufions sont...
1: Laurent Vachaud, engagez-vous,
2: re-engagez-vous, qui disait. Philippe bon vivement la quille.
0: Et bienvenue dans la vidéo
2: sur CineChat.
0: Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour Foubar Cadapod et de partir ensemble casser du boche sur les plages de Normandie. Tout ça juste pour sauver un seul type au péril de nos vies. Alors préparez vos bardas et vos rations car Laurent nous raconte sans plus tarder la genèse du film dans un chapitre intitulé J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné la mort. Quand l'autre semaine j'eus la veine d'être nommé
3: mitrailleur, ma mitrailleuse au oh bonheur devint pour moi l'amour.
1: Alors euh, la jeunesse du soldat Ryan, en fait, c'est ça part en fait du scénarisme hein, comme souvent. Hein. Et c'est un, un type qui s'appelle Robert Rodat, le, le scénariste de Saving Private Ryan, euh, que moi, je ne connaissais pas avant ça. Je sais pas ce qu'il avait fait. Euh, je crois qu'il n'a pas fait énormément de trucs. Je crois même après, il a fait un film avec Mel Gibson. Je ne sais, je sais pas. pas en
0: je un... ce... vais pour une seconde, il a fait le pire film Marvel qui s'appelle Thor de Dark World, qui est le deuxième Thor. Et il a ouais. eu tort de le faire.
1: Ouais. <rire> <rire> Comme son nom l'indique. Ouais. <rire> euh, mais bon, voilà, moi, c'est un scénariste que je ne connaissais pas. Et, euh, et, et donc c'est c'est beau bon, c'est une jeunesse toujours hein, avec le type euh, je crois que sa femme lui avait offert. Euh, un bouquin sur le débarquement parce qu'il s'intéressait à cette période-là et il a il a il a il a en fait en allant crois, en visitant un monument aux morts il a il a vu qu'il y avait beaucoup de gens de la même famille qui avaient été tués quoi donc plusieurs plusieurs frères enfin plusieurs ouais, plusieurs frères et c'est là qu'il a eu cette idée assez selon moi assez absurde de se dire ah mais s'il y a plusieurs fils de tués dans une famille ben, il faudrait sauver le dernier pour que la famille soit préservée donc j'étais d'envoyer plusieurs mecs euh, pour euh, tous se faire descendre pour en sauver un quoi tu vois bon, donc euh, il, il a il a donc écrit le scénario et euh, et je crois qu'en fait euh... Il y avait plusieurs projets à l'époque de, de, de films de guerre, hein, mais plutôt avec des gens beaucoup plus connus, que, enfin avec des grosses stars déjà, comme je crois, Schwarzenegger, je crois, et, et Bruce Willis, il me semble bien. Et en fait, il a réussi à capter l'intérêt de Tom Hanks avec son histoire de, de, de sauver le soldat Ryan. Et, et Tom Hanks l'a apporté à Spielberg après et donc ils se sont retrouvés à aller voir le studio euh, Paramount où euh, il y avait déjà les deux autres films qui étaient en développement et ils sont arrivés avec un troisième. Et en fait, c'est le seul qui s'est fait, en fait, le film de, de Spielberg et Tom Hanks, parce que les deux autres, je crois, sont, ont été annulés. Alors, je ne sais pas si ça a été annulé à cause du soldat Ryan, mais disons que c'est le seul film de la, la seconde guerre mondiale apparemment qui s'est fait. Et euh, je crois, par contre, qu'il y avait, un il y avait la, la, la ligne rouge de Terrence Malick euh, qui était aussi en développement ailleurs, parce que les deux films sont oui, sortis, je crois, de la même année.
0: C'est ça, Sizemore euh, a été <coughs> casté pour les deux films et il a choisi de faire le Spielberg. Voilà. Mais Philippe, j'avais une question à te poser rapidement. Est-ce que le projet avec de Schwarzenegger, ce ne serait pas Sgt. Rock, cette bande dessinée qu'il voulait faire pendant des années avec Joey Silver Je
2: sais qu'il se l'est traîné très longtemps, le Sgt. Rock. Et ce n'était pas une très bonne idée de le caster dedans. D'ailleurs, moi, je connais bien la BD de Joe Coubert, qui, ouais. est, qui est assez extraordinaire de noirceur et de violence, et de, de ces sang et les tripes. Et, et, et Serge Trox, c'est vraiment le, le soldat américain. Ce
1: n'est pas question qu'il ait un accent allemand, tu vois. Donc, <rire> ça s'appelait « With wings as eagles », le projet. Wow. Et, euh, il aurait Willis joué un, un nazi un, ou, ou un, un officier <rire> je te dis, Probablement, oui. Bruce et, 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 et Willis, c'était euh, un machin qui s'appelait Combat. Et, et je crois aussi qu'il que, y avait un autre metteur en scène de, de, avant Spielberg, hein, je crois, c'était... C'était le, 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 hum, hum,
0: euh, le dîner de Combat, le, le titre exact. Michael Bay. Et le metteur en scène qui était pressenti avant, c'était Michael Bay, figure-toi. Michael Bay. Qui finirait par faire à la bourre. Il a dit qu'il ne savait pas comment appréhender le projet, en fait. Il finirait par faire Pearl Harbor avec Tom, Tom Sizemore, qui est de tous les bons coups. Et, il ne euh... savait pas comment appréhender le projet. Voilà, c'est ça. Il, 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 en anglais, enfin, dans tous les cas, il disait qu'il ne savait pas comment le faire, en fait, si tu veux. Et c'est là que Tom Hanks est arrivé, comme tu dis. Et mmh. dont Philippe va nous parler un peu plus dans quelques instants. Et c'est lui qui a approché Spielberg.
1: Voilà, En gros, la, la jeunesse, je pense que c'est à peu près tout ça. Hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à, à, à ajouter. À partir du moment où tu as un film qui est, qui, est, qui est choisi par Spielberg, je pense que ce n'est pas trop compliqué. De... Enfin, quoi que, je crois qu'il a laissé tomber quand même des, des, des projets sur lesquels il était impliqué. Mais là, il voulait faire quand même, même depuis, euh, depuis ses, ses, ses années d'adolescence, parce que les premiers films qu'il a fait, Spielberg, en, en Super 8, on voit ça d'ailleurs dans les, les Fablemans, euh, c'était euh, des films de guerre. Hein, C'est-à-dire que quand il mettait en scène ses copains, comme ça, quand il commençait à essayer de faire des films, il, il avait déjà choisi des, des films de guerre. Est-ce que, son, est qui...
0: que son, père, son père, qui était joué par euh, Paul Dano dans The Fablemans, a ouais. servi pendant la Seconde Guerre mondiale Parce que je crois qu'il a, a fait ce film en hommage à son père, apparemment.
1: Je ne sais pas du tout si le père a fait la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, il était sûrement euh, passionné de cette époque-là. puis Il partageait ça, le père et le fils, je crois, parce qu'il ne partageait pas grand-chose, le père et le fils, je crois, dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la jeunesse de Spielberg. Il était assez loin de son père. Il s'est rapproché, je crois, après. Le père Spielberg est mort, je crois, à un âge très très avancé. Il avait plus de 100 ans. Je crois. Wow. Et, et en fait, le père de Spielberg il était ouais, un ingénieur ouais, ouais, ouais. informatique euh, hein, à la base. C'était un type qui était dans l'informatique. D'ailleurs, paraît-il assez, euh, assez doué hein. Je me demande s'il n'a pas inventé le Wi-Fi, c'est comment l'actrice, comment elle s'appelle
0: Ah oui, Eddie Un Lamar truc... mais je crois qu'il a inventé le fil à couper le beurre, si je ne me trompe pas. Mais <rire> on va, dans quelques instants, on va parler non pas de la liste de Schindler, mais de la liste de Spielberg, avec tous nos films préférés, et je ne suis pas sûr que The Fablemans figure dedans, mais on va le savoir dans quelques non. instants. C'est le deuxième film Dreamworks, la boîte de compagnie qu'il fonde avec Katzenberg et Geffen, euh, bah, il, il s'est pris un bide avant, je crois, un petit peu avec Amistat, un de ses premiers films sérieux, entre guillemets, et il mmh. revient avec une vengeance, avec un projet, dont, dont il estime que la violence et le fait que ce soit un film d'époque va limiter son, son appel auprès du public. Alors on va voir par la suite que c'est un énorme succès, et ça sort en été d'ailleurs, et que ça deviendrait, ça deviendrait un, un très gros carton au box-office. D'abord, je, pré je précise effectivement que Tous aux abris tout le monde va en prendre pour son grade, littéralement, avec Laurent, parce que je crois que tu n'es pas tout à fait client du film, ce qui est à tout le monde bon pour avoir catapode. Ça, ça me
1: rappelle « It ». Je préfère « It » à, à « Saving Private Ryan », tu vois. Wow. Oh tu y vas. Va. <rire> je n'aime vraiment que le début de ce film, enfin, qui était éblouissant hein, la, la première demi-heure. Ah, ne brûle pas à, les après, étapes, on n'est pas,
0: encore... pas encore sur la plage, attends. Donc, non mais me... voilà, je, je
1: le dis comme ça, je peux m'en aller maintenant. <rire>
0: <rire> Et saviez-vous, dans les trivia qui m'ont intéressé, c'est que Summer Redstone, qui est à l'époque chairman de Viacom, joue à pile ou face pour savoir qui aura les droits de distribution pour l'Amérique du Nord. Et Spielberg gagne à pile ou face
1: mm parce que c'était en fait une coproduction de deux studios en fait comme euh, souvent Paramount est, est en fait un studio qui est connu pour faire ça c'est-à-dire de partager les risques parce que genre tu sais depuis même c'était d'ailleurs l'ancienne femme de Billy Friedkin que moi j'ai un peu connue qui s'appelait Cheryl Lansing, qui enfin, est toujours vivante hein, elle s'appelle Cheryl Lansing, qui avait un peu initié ça c'est-à-dire de, de, de partager des, 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 des risques de production avec un autre studio quand le, le projet était pas forcément évident et euh, c'est comme ça ils avaient récupéré Titanic comme ça déjà tu vois euh, donc elle avait un peu lancé cette, cette, cette tradition de, de partager, alors le, un des deux studios se partageait les droits de distribution sur l'Amérique du Nord, tandis que l'autre studio prenait sur l'international, c'était des, des marchés un peu comme ça quoi. C'est vrai
0: tu l'as connue au sens biblique du terme, d'ailleurs, parce qu'elle était très belle,
1: Chérie Lansing, elle était une ancienne actrice. Non, non moi, moi je ne l'ai pas connue au sens biblique, euh, j'étais déjà un peu plus âgé quand je l'ai connue, mais euh, c'est une femme qui est assez extraordinaire, hein, pour en parler, je ne sais pas, un jour, pour ne bon, pas faire un podcast sur Chérie Lansing, mais c'est vraiment, une, il y a un livre d'ailleurs, une biographie qui a été écrite, une, une nana qui a une, une trajectoire assez dingue, elle a commencé quand même comme prof de maths, dans, dans les quartiers chauds de Los Angeles, genre Watts, tu sais, à l'époque où il y avait des émeutes, et elle s'est retrouvée wow. quand même présidente de studio, quoi. C'est quand même une, une trajectoire qui est quand même pas, pas banale, quoi. Elle a été actrice aussi, effectivement. Elle a même joué une mexicaine, elle qui est pourtant euh, extrêmement diaphane et brune avec les yeux bleus. Elle a joué une mexicaine dans Rio Lobo de, de Oahu. Et nous sommes là. Tu l'as vu, vu Philippe Rio Lobo C'est
0: une, une des nombreuses adaptations de. Un des, nombre... un des trois remakes de Rio Bravo. Ouais. Tu l'as vu Philippe
1: Oui, oui, oui. Elle a joué dans un film de Irving Kershner qui s'appelle Loving aussi. Mais enfin, quand tu parles avec elle, elle t'explique franchement qu'elle était une épouvantable actrice et qu'elle a été mannequin aussi brièvement parce que comme elle était très grande et très belle. Mais c'est vraiment une trajectoire. Je n'ai pas d'autre exemple comme ça de, 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 de femme qui a, qui a commencé comme prof de maths, qui est devenue mannequin, actrice, lectrice de scénario et qui a, qui a monté comme ça jusqu'au poste de présidente de studio. C'est vrai. Il y a eu des femmes présidentes de studio. Il y a eu une fille qui s'appelait Dawn Steele. Il y, avait, euh, il y en a plusieurs, mais disons que Lansing, ça a été vraiment une des premières. Je me demande si ça n'a même pas été la première. Elle a commencé à la Fox, hein, elle a été chargée du développement à la Fox et elle a fini euh, pa patronne de de, 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 du développement à Paramount, en gros, ce qu'était Robert Evans dans les années 70.
0: Quoi. Étonnant. Mais Spielberg ne veut plus faire un film genre hollywoodien. Il y aura un avant et un après Ryan, à mon avis. Il est très inspiré par la guerre du Vietnam et il promet aux vétérans de la guerre de faire un film plus proche de l'horreur de leur expérience et donc moins aseptisés comme les films de guerre qu'on avait l'habitude de voir auparavant, quoique euh, on peut voir quand même... Vous vous rappelez de Attack avec Palance ou des films comme ça, il y avait déjà oui. des films... Apres. Oui. Il n'y avait mmh. pas ce niveau de gore, mais on avait déjà vécu des films qui étaient quand même très, très... Très dur. Non, mais que avec...
1: Spielberg, Spielberg, si tu veux, ça fait partie de l'époque où il est sous influence Kubrick, disons, parce qu'il est, il est très, très proche de Kubrick à l'époque, il s'appelle très, très souvent. Il y a cette histoire de développer AI avec Kubrick qui était déjà en place un peu à l'époque. Hein. Et tu avais l'idée comme ça qu'il y avait Full Metal Jacket. On voit bien un petit peu qu'il essaye de reproduire une imagerie un peu plus gritty, tu vois, avec le côté. Les... Il y a, il y a, on sent que ces combats dans les ruines, tout ça, ça fait penser un peu à Full Metal Jacket avec la bataille de. De, de huer. Hein.
0: Absolument, Mais... il y a même un humour noir Kubrickien qu'on retrouve, parce qu'à chaque fois quelqu'un dit, euh, ah regarde son casque, parce qu'il a échappé à une balle, bouf, il enlève son casque, ouais. il reçoit une balle dans la tête immédiatement après. C'est assez,
1: assez, un... assez intéressant d'opposer de, 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 les deux, parce qu'on voit vraiment à quel point c'est différent, parce que, que, que Spielberg, c'est complètement, enfin, euh, c'est cet horrible début là, avec le vieux qui, qui, écl... ouais. qui explose en larmes ouais, ouais, ouais. sur de ses, de ses copains et ce flashback mensonger. Euh, bah, c'est complètement manipulateur, alors que ouais. euh, le film de Kubrick est n'est absolument pas manipulateur.
2: Je trouve qu'il y a une influence qui est notable pendant tout le film, c'est Samuel Fuller aussi. Ah, oui, oui, Fuller oui. a fait la guerre, il a fait le débarquement, etc. Et il a, il a en parlait dans plusieurs interviews, et je trouve qu'on retrouve l'ambiance de ce dont il parlait dans ce film, dans Soldat ouais, Ryan. Tu sais, les
1: mecs qui pataugent dans les tripes, ouais, ouais, la mer bien, rouge... Bien. Euh il a joué dans un dans un film de Spielberg, il a joué dans 1941. Oui. Ouais. Je crois
0: que c'était lui, vous rencontré... savez. Faisait...
1: Je avais raconté, donc j'avais rencontré Samuel Fuller en 83 dans la queue du, du... Dans la queue du Burger King de l'ancienne galerie des Champs-Élysées, tu vois, je vois un mec devant <rire> moi qui était un petit à peu près, tu vois, avec trois gosses et, et je le regarde, je dis mais are you Samuel Fuller Le mec qui se retourne me fait yes. <rire> et on a commencé à... Et c'était quand même très, très marrant. Il venait de finir un film qu'il avait fait en France avec Véronique Jeanneau. Tu imagines un truc qui s'appelait « Les voleurs de la nuit ». Et, et j'ai eu une conversation avec Samuel Fuller dans, dans une queue de Burger King. C'est quand même un truc dont tu te souviens. Tu vois. Et moi, je
2: l'avais croisé dans un hôtel en ruine au Portugal. J'étais en train de faire des repérages pour un film. Et lui ouais. descendait un escalier que j'étais en train de monter. Il était ouais. en impair. On aurait dit Bogart de loin, tu vois. Ouais. Et il est tout petit avec un, un gros impair. Ah, ouais, là, ouais. Il descend comme ça. Et, et il m'a dit, euh, dit qu'est-ce que tu fais là, kid Alors, Je lui ai dit, bah, je viens faire des repérages. Il fait, ouais, moi aussi. Et je commence <rire> à, à monter ce salut, tu vois, et je commence à monter, il me fait, don't waste your time. <rire> il est reparti. Ouais, je me
3: souviens,
2: souviens qu'il m'avait
1: dit... Alors que franchement, tu vois, ce que tu peux te raconter dans une queue de, de Burger King pendant 3-4 minutes, tu vois, euh, je, il me parlait de ce film qui venait de finir, là, Les voleurs de la nuit, qui est complètement un film qui a disparu, dont enfin, on ne se souvient plus. Hein, et il me disait juste qu'il avait tourné avec le chef opérateur le plus démon qu'il avait jamais rencontré sur ce film-là, et c'était Philippe Rousselot, imagine le, le, le chef op de, qui, qui ensuite a fait, je sais pas, américain, mais donc, euh, après, ce qui avait fait Diva, en fait, qui était connu pour ça à l'époque. Ah. Et il avait donc fait ce film avec Fuller, et Fuller disait que c'était le, le chef-hop le plus impressionnant avec qui il avait bossé. Ouais, tu parles, ouais, c'est un très très grand
0: chef-hop. Bon, c'est vrai qu'avec
1: Ryan, on est donc très loin du jour le plus
0: long, ce qui nous amène sans plus tarder au caporal bons, vétéran de Foubar Canapod, Croix de Guerre et Purple Cross, pour Courage au combat, et qui nous parle de l'exceptionnel casting du film dans un chapitre intitulé Grosse malheur
2: la guerre! Il y a un gros malheur.
1: Le roi fusil tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat.
2: Bah écoute, moi, je trouve que le casting de, de ce film, c'est un des plus malins et des plus intelligents que j'ai vu dans les films de guerre. Tu vois, c'est pas le, le défilé de stars genre le jour le plus long. c'est ouais. pas euh, le défilé de stars encore moins maîtrisé dans la ligne rouge, puisque tu as des figurants qui sont John Travolta, euh, euh, dont je sais même plus qui, tellement il y en avait. Et ça fait sortir du film à chaque fois, parce que même si ça identifie les personnages, je trouve que tu as toujours la sensation de dire « Ah, mais c'est machin, ah, mais c'est machin », et tu vois plus les personnages,
1: quasiment. Alors que là, ouais, les... tu les reconnais ouais, tous, surtout, surtout quand il y a ce, ce genre de distribution avec des superstars dans des petits rôles, mmh. c'est qu'en fait, c'est des rôles où ils ont des segments, c'est-à-dire que tu les vois pendant une scène, et souvent, tu les revois plus du tout après, pendant tout le oui, reste du ça. film, ouais, Comme c'est ouais, ça ouais.
2: Alors que là, ils sont tous identifiables en tant que second rôle, mais tu les reconnais parce que tu les as vus dans des centaines de films, et donc, il y a une identification facile, vu le nombre de personnages, ce n'était pas évident, et il y a euh, bon bah derrière Tom Hanks qui était connu à l'époque. tu as quand même euh, voilà Tom Sizemore, euh, Ted Danson, Paul Giamatti, euh, euh, Jeremy Davis euh, qui, qui finalement a le rôle principal quand tu réfléchis bien. Il y a Barry Pepper. Il y, y a Barry Pepper qui est génial dans le film. Euh, il y a, y, a, y a même Vin Diesel. Il y a même Vin Diesel, qui a un rôle ouais. secondaire. Et euh, bon voilà, y a, on peut on peut citer je sais pas combien de noms, mais c'est la force du film, c'est que tu les reconnais tout de suite. Tu les suis le temps que tu les suis, mais tu les perds jamais de vue. Jamais une seule fois sur le nombre d'actions et de scènes, le film dure quoi, trois heures presque ouais. Pas une seule fois, tu te dis, c'est qui lui ou on l'a déjà vu Pas une seule fois, c'est-à-dire, c'est ouais. un, une prouesse hein, pour ça. Absolument.
4: Et, euh, même quand
2: tu arrives au campement où ils trouvent enfin le soldat Ryan, tu as, as des tas de gens qui font quasi la figuration, mais tu les identifies quand même.
1: Pareil, ils ont la même couleur du, de, de vêtements. Enfin, quand même... mm. Ça pourrait être, à théorie, assez difficile de les Oui, c'est ça, avec
2: la bouche la sur la figure, le mal rasé, etc. Et ce n'est pas grave, il arrive quand même à les identifier.
0: Bah, vous vous rappelez de Dunkerque, où on ne pouvait pas du tout discerner un soldat d'un autre Tout le monde se ressortait oui, c'était ça ça. Des jeunes bruns. Il
1: oui, n'y a pas de rôle dans Dunkerque, en fait. Les mecs n'ont quasiment pas de dialogue, il n'y a pas de personnage, c'est une espèce de masse comme ça. Tu vois, ils ne s'intéressent ouais. pas vraiment à, à part à auquel part... Les mecs qui... Mais les soldats en eux-mêmes, je n'ai pas le souvenir qu'il y a un personnage qui soit individualisé. Non, voilà.
0: c'est vrai. À part la, la séquence, effectivement, sur le bateau avec Mark Rylance, c'est Barry Kagan et K Killian Murphy. Mais les soldats ouais. eux-mêmes sont, sont indissociables les uns des autres. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais juste une petite anecdote que vous connaissez déjà, qui est que Adrian Brody arrive à la première de la ligne rouge. Avec toute sa famille, parce qu'il avait, c'était le rôle principal du film, et on l'avait pas prévenu qu'il avait été complètement euh, coupé du film, à part une seule réplique, je crois, qui était les voilà. Et il, a, il a était bouleversé <rire> de voir ça avec sa famille. Mais ça, 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 ça me paraît aberrant.
1: Euh, Ce qu'il, il pas été prévenu. Ouais, mais... D'abord, il est dans le film. Moi, je l'ai revu
2: il longtemps a pas longtemps. Là, il est dans le film. C'est pas... une légende de dire qu'il a une apparition, mais il est, il est à l'arrière-plan comme un des nombreux... Avant, il était censé sans... être le personnage principal. Voilà. Et dans le roman, je crois que c'est le narrateur et le rôle princi... le personnage principal dans le roman. Et il l'avait oui. adapté, je crois, à peu près normalement. Et c'est juste à la projection qu'ils se sont dit de... « Non, non, on va changer notre fusil d'épaule ». Et ils ont viré presque complètement Adrienne Brody et son personnage, ouais, donc.
1: Parce que okay. normalement, quand il y a des trucs comme ça, ils sont obligés, je crois, de le dire aux agents, enfin, ça change un peu, il y, a, il y a des histoires juridiques quand le mec est complètement coupé du film, euh, tu ne peux pas faire ça comme ça sans prévenir le mec, tu vois. même pour des petits rôles, enfin, moi je me souviens, je connaissais quelqu'un un jour qui avait joué dans Frantic de Polanski, tu vois, parce qu'il y avait une grande scène normalement avec des clochards.
0: Tu... Fais-le avec, fais avec la voix de Polanski tout ça s'il te plaît.
1: Non, non, parce que pas Polanski qui m'avait raconté ça, c'était la personne, et il paraît que Polanski les avait appelés pour, pour leur dire, voilà, je suis désolé, ils étaient deux, trois, il, leur avait, il, leur, il les avait prévenus qu'il avait été obligé de couper la scène, qu'il que a, il a, il il avait essayé de l'éviter, mais c'est rare que... Ouais. C'est rare l'histoire de Bruni qui débarque sans avoir été prévenu et qui dit, putain, mais je ne suis presque plus dans le film, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Quoi. Ouais. Non, mais On ce qui avait doit avait... être vrai, c'est que le rôle était plus important, ça, c'est sûr qu'il il est encore dans le film, comme dit Philippe, hein. c'est-à-dire que tu, ouais. tu le vois, mais... mais... Euh, bon, après j'ai un peu du mal à croire que tout le film était fait sur lui, parce que ça a quand même a l'air d'être fait complètement sur Caviesel, je sais pas, ou alors il y avait dix mille scènes qui ont été coupées avec Brody, je sais pas, les, les, ou alors les deux étaient d'importance égale, je sais pas, mais ça me paraît curieux quoi.
0: Cloney avait Et un beau petit rôle et il paraît qu'il a juste un speech et il a demandé à Malik « mais coupe-moi coupe ce, ce speech s'il te plaît
1: ». Il y en a plein qui ont été coupés de, de la ligne rouge, il y a Mickey que d'ailleurs quand tu vois le Blu-ray, moi j'ai un Blu-ray où tu vois toutes les scènes coupées, il y, a, il, y a, il y a des acteurs qui ont été complètement éliminés, mais, euh, mais, mais là c'est vraiment des acteurs qui n'avaient qu'une scène. Tu vois. Mais on y soit qui Malik pense, et on va parler
0: un petit peu plus de Tom Hanks qui fait sa première apparition dans « Avacadapod », on l'appelait depuis quelques années le papa de l'Amérique. Maintenant, c'est plus le grand-père de l'Amérique. Mais euh, carrière exceptionnelle, c'est le James Stewart moderne. Et euh, cette, ce film, c'est un petit peu Monsieur Smith s'en va en guerre, d'une certaine manière, puisqu'il amène toute son oui. humanité au personnage de John Miller. Et euh, Philippe, on va parler un petit peu de, de son extraordinaire carrière, en particulier dans les années 90. Alors, j'ai quelques dates. Bon, il fait d'abord... Les comédies romantiques, avec Meg Ryan, ça commence par Sleepless, euh, sans sommeil à Seattle, je ne sais pas comment ça s'appelait en français. Nuit blanche à Seattle.
2: Nuit, Nuit blanche, blanche à, Seattle. à
0: Seattle. Voilà, bravo. Et ensuite, il change un petit peu de, de registre, avec, pour la première fois, avec Philadelphie, en 1993. Vous l'avez mmh. vu, Philadelphie Oui, Ouais, ouais, ouais. ouais. Assez... Où il joue un
2: homme atteint du sida, c'est ça, et qui, euh, qui, ça. qui attaque en justice la boîte qu'il a licenciée.
0: C'est ça, avec Denzel qui jouait un avocat homophobe qui peut-être à petit se rend compte qu'il a affaire à un être humain.
1: Enfin, maintenant, je trouve qu'il est, il est devenu quand même... Euh, enfin, j'ai entendu des déclarations, où il a l'air d'être devenu complètement con, complètement woke, tu vois, en disant qu'il ouais. pourrait... Maintenant, il refuse de faire Philadelphie parce que ça ne peut être joué que par un acteur homosexuel. Enfin, il est, il est à fond dans le, dans le truc, tu vois. Genre, ouais. si t'es si pas homosexuel, tu peux pas jouer des homosexuels. Enfin, complètement con, quoi.
0: C'est vrai, il continue sa conversion euh, qu'il avait entamée en fait avec Big pour la première fois, il avait fait Splash, vous vous rappelez, mmh. et ensuite Big où il commençait à avoir des rôles plus importants, comment <rire> vous vous situez par rapport à Forrest Gump, Philippe
2: Moi j'aime pas du tout, j'ai jamais aimé, j'ai jamais accroché à ce film, euh, pas je, suis... je fais mon vachot, je veux aussi... Non, non,
1: si, si, moi j'aime bien, mais je, je trouve pas que ce soit... Enfin, euh, t'en en as qui délire sur ce film, tu vois, je trouve que c'est ce, moins bien que Being There, par exemple, tu vois, sur l'histoire d'un crétin. Ça, il n'y a pas de devient... doute, mais
0: c'est un film qui, à l'époque, moi je l'avais plutôt bien aimé, effectivement, mais depuis, quand je l'avais revu, ça a pris un énorme coup de vieux, quand même. En particulier, oh, dans oui, et puis il y a Tom il euh...
2: y a beaucoup de gens qui ont découvert Tom Hanks avec ce film. Moi, je trouve pas qu'il soit exceptionnel dedans, il est, il est amusant, mais... Euh... Mais un, je peux te dire ça de presque tous ces films à Tormentx. Hein. Ce n'est pas un acteur à part dans Soldat Ryan.
1: Sur l'île déserte, là, comme dans Castaway, je trouvais qu'il était assez formidable. Dedans. Oui, il était bien aussi. J'aime beaucoup, ouais.
0: Ouais, ouais. beaucoup de Castaway. Je l'ai bien aimé dans Apollo 13, dans un rôle plus, plus carré aussi, ce qui, qui rappelle un peu celui du, du Soldat Ryan. Mm. J'aime beaucoup sa voix dans les Toy Story. Et donc Ryan en 98, et là tout d'un coup, je crois que c'est la première fois qu'il tue des gens à l'écran en fait.
2: Ouais.
0: Et la deuxième ah, fois ouais, qu'il meurt ouais. dans Philadelphie.
2: Et le défi était intéressant, parce que si tu veux, dans un film tourné euh, 10 ou 20 ans plus tôt, ça aurait été Lee Marvin, tu vois, qui aurait joué euh, le capitaine Taiseux, dont personne connaît le passé, euh, qui est vraiment un guerrier, quoi, un chien de guerre. Et là, ils prennent un type avec un physique complètement banal, un peu rondelé, comme ça, une... il n'a pas de tête, quoi. il n'a pas de visage, notamment que c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et je trouve c'était vachement intéressant, en fait, d'enlever de, de, tout l'aspect cliché du chien de guerre et lui donner une allure bah, de ce qu'il est, un petit prof... Euh, ouais.
0: Absolument, voilà, surtout que Spielberg a pensé aussi à des, à des Harrison Ford et des Mel Gibson comme tout le monde faisait à l'époque, mais il s'est mm -hmm. rabattu effectivement comme tu dis Philippe sur un personnage plus euh, normal, plus anodin en tout cas, Monsieur Tout-le-Monde, mais il a des yeux magnifiques dans les gros plans, il, il y a une émotion qui passe qu'un Harrison Ford mm -hmm. ou un Mel Gibson n'aurait peut-être pas pu euh, convoyer
1: il est quand même dans son emploi, si tu veux, du, 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 du gentil mec, tu vois, enfin, du, du menteur, du brave gars. Tom Wanks, il a il, quand il joue autre chose qu'un brave type, généralement, ça passe pas, tu vois, c'est l'erreur qu'avait fait De Palma en le mettant dans le bûcher des vanités où dans le personnage est une espèce de sale con, euh, de prétentieux et arrogant, euh, ça, ça marchait pas du tout, quoi. Et de Palma, il voulait même faire le, le Truman Show avec lui, alors peut-être qu'avec le Truman Show, ça aurait, ça aurait marché, tu vois, mais... mais euh, c'est quelqu'un… Alors, tu vois, moi, j'avais le même problème. Alors là, je vais aussi faire hurler les gens, tu vois, mais par exemple, la comparaison avec Jenny Stewart, elle est tout à fait juste. Hein. Je veux dire, c'est une sorte d'équivalent de Jenny Stewart d'aujourd'hui. Mais tu pourrais me dire, est -ce que tu... déjà, moi, j'avais du mal à imaginer Jenny Stewart dans Vertigo, tu vois, parce que je trouvais que dans une histoire comme ça, avec un Il fond sexuel… Section... Tu n'arrives pas bien à voir Jimmy Stewart là-dedans. Tu n'imagines pas Jimmy Stewart baisé, tu vois, ou dans une histoire de, de sexe, alors que Vertigo, même si ce n'est pas explicite, c'est quand même ça qui est, qui, qui est le sujet. Je ne verrais pas non plus Tom Hanks dans, dans un thriller érotique, tu vois, ou dans un truc où euh, ça, ça, ça... Mais, mais disons qu'au moins, Stewart a, a peut-être eu un emploi plus large que, 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 que Tom Hanks, tu vois. Mais il a recherché à enfin, Stewart un moment à jouer des mecs antipathiques.
2: Stewart, il a, il a essayé plus, plusieurs fois même. Et ah euh, oui. Alors Hanks, jamais, enfin, à part effectivement le de Palma et euh, c'est tout. Oui, il reste... Attendez,
0: attendez, attendez, attendez. excusez-moi, il y a, il y a les, effectivement les, les westerns d'Anthony Mann où il est extraordinaire, James Stewart, et il montre une face beaucoup plus sombre. Mais vous oubliez la route de la perdition, où Tom Hanks fait un tueur et qu'il est très crédible, il amène une lourdeur à son personnage. Oui, mais
2: il n'est pas antipathique, c'est un tueur, mais il n'est pas antipathique.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh,
2: il protège son fils, il veut... En sa ah, femme il a,
1: enfin, il a jamais joué comme Denzel Washington, l'horrible le, le, flic, tu vois, comme dans Training Day ou des, des rôles comme ça.
0: Ouais.
1: C'est vrai. Parce que Denzel Washington, c'est aussi un mec, à un moment, qui jouait que des, des good de gars.
0: Il y a un problème de son, là. Allô Ça va
1: revenir. Allô
0: Ouais, Non, c'est bon. Et vous avez vu qu'ils ont annoncé un remake, là, dans les jours qui suivent, de Vertigo avec Robert Downey Jr., Iron Man N'importe quoi.
1: Ouais. Bon. N'importe quoi. D'accord. Surtout que, bon, on en a déjà vu, il y a eu un remake de Psychose, il y a eu un remake de Rear Window pour la télé avec Christopher Reeve, il y a eu un remake de Rebecca pour Netflix, enfin, une nouvelle adaptation plutôt. Bon. Bon, ça ça fera un remake je crois qu'on l'oubliera avant même enfin, ça, ça va... je comprends pas pourquoi ils font des films comme ça parce qu'ils se disent quoi que les, les, les jeunes les jeunes générations n'aiment pas les vieux films donc il faut raconter l'histoire autre oui c'est ça Le Vertigo sans euh, un cadeau à la mise en scène c'est un pur exercice de mise en scène Vertigo l'histoire en elle-même euh, enfin, ça peut faire un anard aussi hein. c'est est, est, est ça qui est, qui est un peu, un peu débile quoi.
0: ils ont annoncé récemment également le remake d'Apocalypse Now avec Chris Pratt et Chris Emworth non, je non. Ouais.
1: <rire> non, mais ils vont sûrement faire un jour un remake des Dents de la Mer, un remake de l'Exorcisme. Enfin, l'Exorcisme, je crois que même, ils sont en train de le faire. Ah non, un, un nouveau, Ce sera en streaming, en tous les cas. Ce
0: sera probablement en streaming, mais c'est vrai que Tom Hanks survit à des longs passages à vie. Tu as vu, il a une série de bits, tu as parlé du bûcher des vanités, mais il, fallait, mm. il faudrait attendre jusqu'à Castaway pour revenir avec un gros succès. Et il fait un des plus mauvais films de Spielberg, quand même, on peut le noter au passage, Le Terminal. Philippe, tu as vu ça mmh. J'ai
2: vu ça à l'époque, oui. Où il jouait avec un accent.
0: Ouais, c'est ouais. ça. C'était Borat, un mec d'Europe de, de l'Est.
2: Ce qui n'était pas crédible, un quart de seconde.
0: Ah non, non c'était vraiment un très mauvais film. Et on le retrouve également dans... Euh, le pont des espions en 2015, un film qui malheureusement est plutôt pas mal, mais à 3-4 fins, devrait s'arrêter avant. Ouais. C'est marrant, c'est un, un film,
2: ce tu film, tu vois, tu, tu me parles de Tom Hanks dans ce film, j'ai oublié qu'il était dedans. Ouais, j'ai oublié, oublié le de l'acteur, la formidable, comment il s'appelle, qui a eu l'Oscar. Euh...
0: Mark Ryland.
2: Le oui. acteur anglais... Mark Ryland, voilà, qui est exceptionnel dedans, mais j'ai oublié Tom Hanks
1: dans ce film. On parlait de James Stewart, le pont des espions. Fatim, enfin, tu aurais très bien vu un film des années 50 ou 60 avec James Stewart. C'est exactement le, oui, bien le... sûr. emploi de James Stewart.
0: Absolument. On le retrouve dans un fat suit étonnant dans Elvis. Oui, je le connais par cœur. Je me rappelle surtout du fat suit un peu moins de Tom Hanks. Sauf ouais, je un moment, il mauvais, bon.
1: ouais. Je ne l'avais pas trouvé bon du tout là-dedans. Et...
0: Mmh. Euh... On peut parler un petit peu de... C'est drôle, le, le deuxième nom au générique, c'est Edward Burns, qui a complètement disparu maintenant, mais qui à l'époque était mmh. une star avec les frères Mac Mullen et Cheese the ouais. One, je ne sais pas comment ça s'appelait en français. Et Spielberg, après, aime bien les acteurs qui sont metteurs en scène, parce qu'il engage également Vin Diesel, parce qu'il a vu ses courts-métrages à Cannes. Et en général, il aime bien faire tourner des acteurs qui sont également des metteurs en scène.
1: Je ne savais pas que Vin Diesel avait réalisé...
0: Si, C'était deux courts-métrages qui lui ont montré qu'il qui, y en a un qui s'appelle Multiracial et l'autre qui s'appelle Strays. Et Spielberg a été intéressé par lui. Mais c'est vrai que... Une, je peux vous raconter une anecdote rapide sur Vin Diesel
1: J'aurais bien vu dans le remake de, 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 je sais pas, des compères ou de, de, des fugitifs, tu vois, à la place de, de dieu <rire>
0: bah, Tom, Tom Hanks a fait le remake du Grand Blond. Mais Vin Diesel est engagé par euh, Frankenheimer pour faire euh, Reindeer's Games, tu sais ce film avec Ben Affleck qui se passe ouais, pendant ouais, ouais. Nanay, la période de Noël, un casse, et il devait faire une espèce d'homme de, de, de main, tu vois, un gros bras. Et Frankenheimer, euh, un jour sur le plateau, lui dit bah, Tiens, enlève ta chemise là, pour la scène. Et Vin Diesel lui a répondu Vin Diesel n'enlève sa chemise que dans les films de Vin Diesel. Il a été viré ah, ouais. in instantanément par Frankenheimer. <rire>
1: C'était avant le docteur Moreau
0: C'est ça, il a été viré, donc, il est remplacé immédiatement par un autre type dont l'histoire n'a pas le nom, et l'année suivante... Si, c'était
2: Ridic... si, euh, Danny Tréhaut.
0: Ah, c'est Tréhaut qui le fait bah, oui, C'est oui. drôle, et là, lui, il a... il a accepté de retirer sa chemise sans problème, mais Vin oui, Diesel, oui. l'année suivante, retire sa chemise pour euh, Riddick, un film de Vin Diesel. Oui. <rire> oui. Mais parlons plutôt du regretté, Tom Sizemore. il revient On a parlé longtemps de lui dans Heat, il est magnifique dans le rôle du, du lieutenant Orvath, le second de Tom Hanks, je trouve qu'il amène une... Ils ont pensé également à Michael Madsen, je crois, mais euh, mm -hmm. c'est un acteur extraordinaire, Sizemore, comme on l'a vu, et euh, il a des scènes magnifiques, il y a une espèce de, de fraternité avec Hanks, on, on a l'impression qu'ils ouais. ont vraiment fait plusieurs campagnes ensemble à travers l'Europe, hein.
2: Et il fait carrément peur dans la scène avec Edward Burns, tu sais, quand ils se, il se braquent tous les deux parce que Sizemore, euh, on dirait qu'il va l'abattre. Il y a un truc de le fou tandem est...
1: dans cette scène. Le tandem n'est pas évident parce que d'un côté, t'as Tom Hanks, je suis même pas sûr qu'il ait fumé un joint de sa vie, tu vois, et de l'autre côté, tu t'as l'autre qui était à l'héroïne. <rire> C'est quand même pas le type d'acteur. D'ailleurs, il est fameux, il est
0: toujours... Il est toujours un peu gras et suant dans ses films, Tom Sawyer toujours un petit peu louche. Mm. <rire> c'est un bien ouais, gros ouais. soldat, content. mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un truc, comme tu dis, Philippe, cette scène est extraordinaire quand Tom Hanks finit par ah, ouais. révéler son, sa véritable profession pour calmer tout le monde. Mais surtout, il euh, y a un moment où Sizemore demande à... Non, Edward Buzz lui, tu vas, tu vas vraiment me tirer dessus parce que j'essaie de partir. Et Sizemore lui répond, non, je vais te tirer dessus parce que je ne t'aime pas.
2: <rire> <rire> ouais, ouais. Non, il est formidable dans cette scène parce que, pour une fois, en fait, c'est une nounou le rôle du sergent, c'est la nounou ouais. du, du régiment. quoi. C'est Il aime ouais. tout le monde, il aide tout le monde, etc. Et là, tu dis, il n'est pas que nounou. Quoi. Il a à moitié dingo aussi, tu vois. C'est euh...
0: ouais, c'est intéressant on voit police, cette euh,
2: facette qu'il apporte.
0: Absolument, ouais. et c'est une vraie belle scène. Et Sa mort est assez belle aussi, quand il dit, oh, c'est rien, j'ai juste perdu un peu mon souffle, alors qu'il a reçu 37 balles dans le buffet. <rire> il a beaucoup de charme, et c'est très émouvant. Et ça rappelle les grands films de guerre, parce que, il renouvelle le film de guerre, mais il y a pas un moment où c'est quand même cette lettre qu'on se passe de soldat en soldat. On voit tous les clichés oui. quand même du film de guerre qu'on avait eu avant. Ouais, je, retrouve, je trouve qu'il renouvelle rien du
1: tout. Moi, Je trouve que c'est un film qui est complètement attends, dans les conventions,
0: on va parler On va parler quand même de la scène du DID sur la, la plage d'Omaha dans quelques instants. Et là, je ah oui, parle un oui. avant et d après. D'ailleurs, j'aurais payé facilement mes 15 dollars pour simplement cette scène et partir après 20 oui, moi aussi.
1: Moi, ça moi, aurait pu s'arrêter là, euh, j'aurais été presque content, tu vois, parce que je, tout Ceci ce qui a, dit, suivi, a des... <rire> On
0: va voir que je suis quand même du côté de Philippe, dans le sens où il y a des très très grandes scènes par la suite, en particulier sur... Jeremy Davis, dont tu disais qu'il ouais. est quasiment le lead dans le film.
2: Ben, c'est le protagoniste du film, hein. c'est lui qui évolue, c'est lui qui change, c'est lui qui passe par des trucs quand même... Qu'on voit pas souvent dans les films américains, quand il devient complètement lâche, qu'il se fait pipi dessus, euh, qu'il n'ose même bien. pas aider ses copains en train de se faire tuer, tu vois, ça devient un personnage. C'est un acteur
0: magnifique, parce qu'il a même de la comédie ouais. physique quand Tom Hanks vient l'engager et qu'il fait tomber les étagères et tout, tout ça en un seul ouais. plan, parce que c'est des longs plans filmés par Spielberg et que Tom Hanks ouais. le regarde ouais. incrédule. C'est un type qui a une phys physicalité à la Chaplin et qui, vous parliez du remake de Psychose, aurait été un infiniment meilleur que Vince Vaughn dans le rôle de Norman Bates, quand même.
2: Oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. Ouais. Bizarrement, je l'avais oublié, moi, dans euh, Soldat Ryan, alors, alors que là, je me rends compte que c'est le héros du film. Enfin, c'est le, ouais. le seul auquel on peut s'identifier, même si, et c'est ça ce qui est vachement intelligent, même quand il se dégonfle complètement et qu'il se met à pleurer sur le champ de bataille, on n'aime on, on pas avoir cette identification à ce moment-là avec lui, mais pourtant, Absolument. on se dit, qu'est-ce qu'on qu qu aurait fait, nous, à ce moment-là, à sa place, tu oui, vois bon.
0: quand cette espèce c'est formidable, de... ça. Voilà, quand cette espèce de brutarienne tue, euh, Meilich, ouais. un personnage du juif joué par Adam Goldberg, et c'est une des scènes les plus brutales et les plus terribles. Voilà, c'est une, une,
1: une, terrible voilà, de... une, une autre scène que j'aime beaucoup, moi, effectivement, le, le, Elle le est combat extraordinaire. au couteau. C'est une, violence... une scène horrible, cette scène du combat au couteau, parce que tu, te, tu vois le mec qui voit la, la lame qui s'enfonce son... Genre, non, arrête,
0: Absolument. déconne pas. Et
1: puis, c'est traumatisant.
0: traumatisant parce que cette brute lui susurre quasiment des mots d'amour, alors, en allemand. Mmh. Et tu te dis, mais c'est la mort la plus affreuse qui puisse exister. Il paraît que Spielberg ouais. a, enlevé des, a enlevé les hurlements d'Adam Goldberg parce que son monteur lui disait, non, là, c'est trop, trop affreux. Quoi.
2: Il y a une ah. autre scène de mort qui est insoutenable, c'est celle de Giovanni Ribisi. c'est le doc, ouais. le médic, qui meurt, c'est insoutenable, ça. Euh, ouais. Je pense qu'ils ont été conseillés par des vétérans parce qu'il y a un truc dans la réalité de cette mort qui est pire, presque pire que le débarquement, tu vois, le mec qui pisse le sang partout, il a le foie atteint, il se diagnostique lui-même et il appelle sa mère, tu vois, c'est un moment, je trouve, atroce, quoi.
0: Absolument, et ce qui, ce qui est étonnant, c'est que le premier à mourir, c'est Vin Diesel, et c'est lui qui deviendrait la plus grosse star, et oui. on retrouve Matt Damon dans le rôle du soldat radian, qui n'avait rien fait à l'époque, il était en train de tourner « Good Will Hunting qui est, ensuite est devenu un énorme ouais. succès avant que Ryan ne sorte. Et Spielberg était furieux parce qu'il voulait un inconnu et un type auquel on puisse s'identifier. Tout d'un coup, il avait Good Will Hunting, tu vois. <rire>
2: ouais, ouais, ouais. Il est très bien d'ailleurs, hein, Matt Damon. Il a vraiment ouais. ce côté euh, américain nourri au maïs. Voilà, oui, euh,
1: la... la caricature du, du jeune américain, euh, dents blanche euh, tu vois, bien sains, que tu imagines euh, élevés au maïs. Euh, C'est ouais, l'archétype du, du, du jeune américain.
0: On dirait Alfred E. Newman, là, la, la mascotte de Mad Magazine, quasiment.
1: Oui. oui. <rire> Non, mais Matt Damon, moi, je trouve que c'est un comédien qui, a, qui, est, qui est vraiment devenu très, très intéressant, je trouve, parce qu'il peut tout jouer. Quoi. Moi, j'aurais jamais cru que ce mec-là aurait pu faire Bourne, par exemple, sur une espèce de héros de film d'action. Il, il est crédible dans Bourne, il est crédible dans, dans presque, pratiquement tout ce qu'il fait. C'est quand même un type qui a une palette et qui est capable d'écrire des scénarios. Je crois que, je crois pas qu'il ait réalisé. C'est encore le seul truc, je crois, qu'il a pas fait encore, mais c'est quand même un comédien, je trouve, qui a une palette extrêmement large. Quoi. Tu l'as vu dans ce euh, oui, film qu'il a, qu a, qu a tourné à Marseille le film qu'il a tourné. Oui, été... ah, oui j'avais trouvé ça pas mal. Hein. Ça a été complètement... Bien, euh... Et lui est formidable est dedans. dedans. Mm. Ouais.
0: Still, ça Still Water. Voilà, en, Still français, water. Et en français, tu sais, non Je crois que ça s'appelait oui. Still Water. L'eau qui dort. Mais en tous les cas, c'est vrai que euh, Jeremy Davis, je voudrais juste demander un truc à Philippe. Est-ce que tu as vu euh, le téléfilm où il joue Charles Manson, Helter Skelter Oui. oui. Il, est formidable, il était tiré. étonnant aussi. Il est toujours bien, ouais.
2: c'est un type qu'on ne on retient pas le nom et euh, on le cite jamais dans les très bons ouais. acteurs, mais il est très très bon.
0: Il y a un avant et un après Manson, je crois que le rôle l'a brisé, parce que après ça, il joue plus que Manson dans les films. Il a toujours une barbe et il joue oh. à des, des personnages psychotiques. Il est dans Black Phone. Tu sais le film de Ethan Hawke oui. avec Ethan Hawke. Ah Hark, oui, voilà, bon. Mais... très bon petit oh, film. Où il fait le père de famille. Ah, il fait le et... Oui, mais il fait le père, c'est vrai. Ouais. Et il ressemble à Manson de nouveau, mais c'est vrai que je trouve qu'il aurait pu faire une beaucoup plus grande carrière à la Anthony Perkins justement.
1: Ou mmh, voilà absolument. Andrew
0: Garfield, ouais
1: et Manson, Manson as surtout un mec il y, y a un mec qui a joué Manson dans euh, le Tarantino la Once Upon a Time in Hollywood et dans Mindhunter ouais. euh, le gars ah, il a fait bah, deux oui. fois Manson dans un film
0: il est très bien d'ailleurs je crois que c'est un acteur australien et il y a aussi Steven Railsback qui l'a fait dans un, un téléfilm dans les années 70 Manson ouais.
2: formidable et, formidable de ouais, Tom et Railsback euh, était vraiment étonnant aussi dans le rôle ouais, tu sais que Railsback
0: mm. quelques années plus tard il jouait Ed Gein Ed Gein il se spécialise dans les serial okay. killers ouais mais tu parlais de Barry Pepper. Il est formidable, Barry Pepper, avec cette tête Pour Il est formidable pour un ouais. sniper catholique, comme ça, très religieux. Tu sais à qui il m'a fait penser, Philippe À ton, ton, un de tes meilleurs amis, qui était Klaus Kinski. Je trouve qu'il aurait pu jouer Klaus Kinski, je oui. veux
2: Non, mais c'est vrai, à part qu'il n'a pas l'air complètement allumé, il est... Oh, oui, bien sûr. Il, il, a un a... Truc... il a cette gueule tourmentée avec ce regard bleu clair, halluciné, ouais. comme ça. Il est... Il est... D'abord, je trouve qu'il style The Show dans Ryan. Ouais. Parce que dès qu'il arrive, ça devient beaucoup plus intéressant d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi.
0: Oui, puis l'action se, se ralentit quand il est là. Tu vois on, est dans, ouais. on est dans la peau du sniper, on est dans, dans sa respiration, dans, son, dans sa religion. Tout fait. Et c'est très bien fait. Sa carrière serait brisée par euh, Battleship Earth, le film de
1: qui est quand même un, qui est quand même un anard qui vaut le coup, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, parce que moi, je me suis quand même à, je, me suis tapé, je me suis tapé un jour, euh, comme en Battlefield Earth. Euh, bon, c'est un film qui a aucun intérêt, mais il y a quand même des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que les mecs avaient dans la tête quand ils ont signé pour faire ça? Déjà rien <rire> oh, que le Wittaker. look de Travolta et de Forest Whitaker avec des espèces de dreadlocks, des aliens qui ont des dreadlocks comme ça, mais c'est complètement nanardesque dès le projet comme ça, tu vois tu vois Marie-Josée Croce dans une cage tu vois, elle joue une esclave tu dois l'avoir euh, 4 secondes euh, c'est complètement envie, improbable
0: ça me donne envie de le revoir peut-être un jour en ah flop ouais. si vous avez le courage c'est euh, oh, mais... trop, trop
1: c'est trop flop c'est bah, trop, trop facile ah, Oui, c'est trop facile on tire pas sur les ambulances c'est
0: ouais. dommage <rire> mais en tout cas on voit également Denis Farina à propos de hit oui, il oui. fait une apparition. Oui, oui. Tous, les, tous les militaires sont formidables. Hein. Tu as vu Brian Cranston, tu as vu... Euh, oui. euh, comment il s'appelle Paul Giamatti, comme tu disais. Euh, Ted Danson, qui probablement est un pote... Il est très bien, Star, Ted il Danson. Il pas fait ouais. grand-chose, il est formidable. Et je n'avais pas reconnu le type qui lit la lettre de Lincoln, cette espèce de vieux général. C'est le père de Fargo.
2: Oui, Arf Pressnell, oui. Ouais, ouais.
0: Voilà, donc c'est étonnant de le revoir, il est très bien d'être dans la scène, même si euh, on retrouve un petit peu à ce moment-là le, le schmaltz, le côté à l'eau de rose, comme on dit, de, de Spielberg. Et je trouve que c'est présent également dans la musique de John Williams, qui est un peu à l'eau, en
2: Tu as vu ce plan incroyable, quand il, les mecs viennent donner la lettre à la mère des, des fils Ryan, et wow. qu'elle se laisse tomber assise sur le porche et c'est un plan fordien, complètement. C'est un hommage à John Ford. Euh, bah à travers l'embrasure de la porte. Cette
0: voilà, quand, quand elle sort de la, de la maison et passe de, de l'ombre à la lumière comme dans les... C'est la prisonnière du désert, toujours. Ouais. C'est toujours ce même plan qui serait mimiqué dans plein de films. Ouais.
2: Et à ce plan où Olivia lui annonce le, le pire, comme ça, c'est sans dialogue et c'est très fort. Quoi.
1: Ouais.
0: Et rien
2: qu'en voyant la voiture arriver, elle a compris.
1: Tu as, ouais. as aussi ce mec, tu sais que tu vois dans tous les films de guerre, euh, comment, Dale Die, tu sais qui est un instructeur. Ouais, oui, c'est le gars en général qui, qui entraîne les acteurs tu sais, pour devenir soldat. Il avait commencé sur les films d'Oliver Stone, Platoon et tout ça. Mais tu le vois dans, dans, pratiquement dès qu'il y a un film de guerre sur le Vietnam ou sur la Seconde Guerre mondiale, tu vois ce mec-là. Tu le vois dans Casualties of World de Palma. Tu, 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 le, tu le vois partout, ce type, avec les cheveux blancs. Ouais. Tu... Ouais, Il, Il,
0: ouais, est bien, Il est bien d'ailleurs. C'est un des seuls qui soit... Euh, pro... Contre cette espèce de mission suicide en territoire ennemi, mais euh, je voudrais parler un petit peu de Del Dai parce qu'effectivement, il, il s'est occupé de faire un bootcamp, tu sais, une espèce d'entraînement de, de, intensif pour les acteurs pour les transformer en soldats pour leur donner cette espèce de côté frère euh, de guerre. Et y, au milieu, les acteurs ont voulu arrêter. Et je me suis dit, bah, ça devait être 15, 15 jours, 3 semaines, et en fait, c'était simplement 6 jours de bootcamp. C'est-à-dire, au bout de 3 jours, ils n'en pouvaient plus. Ah oui, la hollywoodienne. <rire>
1: C'est Sean Penn qui, parce que... qui, qui avait eu, à un moment au bout de De Palma m'avait raconté qu'ils avaient fait ça pour casualties over. Et puis il paraît qu'au bout de trois jours, Sean Penn, il a dit au mec non mais attends, ça va, là, on est des acteurs, tu vois, parce qu'il est réveillé en plein milieu de la nuit en disant Il ouais. <rire> a dit non mais arrête tes conneries <rire>
0: Mais il s'attendait à aller griller des marshmallows en forêt, tu sais, autour du feu. Euh, C'était pas du tout ça. Effectivement, ils étaient réveillés au milieu de la nuit. Et seul Tom Hanks s'est éclaté. Et lui, il a dit, Tom Hanks a dit c'est génial, les gars, on va pas arrêter. Et tout d'un coup, il s'est imposé en chef militaire pour la première fois. Et tout le monde s'est rallié à Tom Hanks, qui lui, au moins, avait des couilles, contrairement aux autres.
1: Il y a une petite anecdote sur Dale Dye. Euh, alors, tu ne le vois pas dans Full Metal Jacket hein, puisque euh, ce qui est curieux, c'est que, euh, en fait, Dale Dye, il a fait l'offensive du tête. Il a participé à l'offensive du tête qui est l'opération militaire que tu vois dans Full Metal Jacket. Hein, C'est-à-dire, c'est ouais. ses combats dans les... Dans les ruines et tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que Del il figure dans le roman de, qui a inspiré Full Metal Jacket, The Short Timers. Il y a un personnage qui s'appelle Dale, Dale dedans et c'est Del en fait. Tu vois, puisque Gustav Asford, l'auteur du roman, euh, le connaissait et avait combattu à l'époque avec lui.
0: Est-ce qu'il a été conseiller technique sur Full Metal Jacket, Del Pas ou... du tout. Non non non,
1: non, non, non. Je crois que c'était Lier et je ne sais pas qui, qui était aussi conseiller technique, mais il n'a il pas participé à Full Metal Jacket.
0: D'accord. Et. Euh... Donc Spielberg, à ce moment-là, en pré-production, il a terminé Amistat et il fait Lost World en même temps. Il est toujours en train, de, il est très très occupé à cette époque. Il enchaîne les, les projets. La lumière de Janusz Kaminski m'avait paru très désaturée. Tu sais ce qu'on appelle le bleach process, où on, mmh. on a, pour obtenir ces images un peu proches des, des photos de Robert Capa dans les années 40. Mais là, quand je l'ai revu sur euh, Amazon Prime, <rire> une petite pub au passage. Euh, J'avais l'impression qu'ils l'avaient recolorisé différemment pour que ce soit un peu plus euh, conventionnel C'est le ouais. ouais,
1: ouais. oui, HDR, tu sais, maintenant, ils, ils te mettent du HDR, que cette espèce de procède, process qui, qui fait ressortir les couleurs. Donc, c'est pour te faire péter les verts, les rouges, tu vois. Donc, tu as, as des couleurs qui sont un peu accentuées comme ça. Et, euh, ouais. et, et... Private ah, Ryan, je crois, à mon avis, ils ont un peu, un peu euh, changé la colorimétrie grâce à ça. Quoi. Absolument,
2: Moi, je l'ai revu, revu en Blu-ray, effectivement, il est complètement délavé et, et tu vois, mmh. il est, il est grisâtre, quoi, le film.
0: Désaturé, ce qui a inspiré d'ailleurs plein de metteurs en scène de Ridley Scott à Greengrass, Paul Greengrass, en particulier mmh. cette shaky cam, tu sais, cette caméra qui bouge tout le temps, qu'on voit dans les films de Borne ou dans ces films
1: à euh, ouais, la ouais. suite dans Full Metal Jacket, il avait déjà utilisé la Steadicam en la rendant justement plus chaotique. Il y avait un, un long plan séquence où tu étais derrière des soldats qui couraient et ouais. tu avais la caméra qui faisait ça. Alors que normalement, la Steadicam, ça doit, ça doit être complètement fluide. Et il avait fait exprès pour donner ce côté un petit peu documentaire, un petit peu actualité.
0: Ouais. Alors Spielberg veut bien évidemment au départ tourner en Normandie, dans les vrais lieux, mais il ne peut pas à cause de raisons écologiques, parce que ça abîmerait la faune et la flore. Donc, il se replie okay. vers l'Irlande, qui lui offre euh, des milliers de soldats et de, de figurants. Pour, je
1: crois qu'il s'est replié, qu replié, replié aussi pour des régions de fric. Je crois que ça coûtait beaucoup plus cher de tourner en France.
0: Ouais. Et puis, il trouvait justement tous les buildings, tous les hôtels dont il avait besoin en Irlande. La plage n'est pas tout à fait la même qu'en Normandie, puisqu'elle est beaucoup plus petite. Mais avec, avec des focales et des façons de filmer, il arrive à corriger un peu le truc, si tu veux. Et euh, on voit effectivement des gens de l'armée irlandaise la scène de Mahabitch, tu sais, cette bataille terrifiante sur la plage, prend 4 semaines à tourner. Il tourne sans storyboard et ça coûte 12 millions de dollars. Simplement, cette séquence.
2: C'est normal, normal quand tu vois le résultat. Euh...
1: Exactement, ça se voit complètement ah. à l'image. Tu sais, ça fait partie de ces films où quand tu te dis euh, le mec, il a fait le film pour une scène, tu vois. Alors, là, c'est pas une scène c'est une séquence hein, puisque ça dure quand même plusieurs une vingtaine de, une vingtaine de minutes mais tu, moi j'avais l'impression franchement qu'il avait fait le film pour ça c'est à dire que c'est c'était pour ça que son, sa motivation pour faire le film c'était de filmer le, le débarquement voilà. okay. et okay. le reste après c'est très anecdotique tu vois et, et même visuellement c'est très répétitif tu vois mais mais ce début est tellement hallucinant et c'est le problème aussi hein, de, de commencer par une scène qui est la plus scène la plus forte du film parce que tu es complètement euh, es chaos quand tu as vu ça après au bout de 25 minutes et quelque part après, il n'y a, a pas grand-chose qui égale ça. C'est-à-dire que c'est tellement énorme, le début, que je trouve après que le film, c'est un, un de ces problèmes, de, de, de ces films qui proposent d'emblée ce qu'il y a de plus impressionnant. C'est qu'après, le film ne peut que descendre.
0: On dit d'emblée pour Spielberg, pas d'emblée. <rire>
1: Donc moi, je trouve y c'est un problème un peu du film, c'est-à-dire qu'après, qu'est-ce que tu veux faire après ça Comment tu euh, euh, faire monter le, le film vrai que... après ça l'autre exemple
2: hein. connu de, de, du début qui, qui gâche la suite c'est Cliffhanger tu sais de René Arlene. Ah ouais. euh, <rire> la première scène est tellement horrible et stupéfiante qu'après il se relève pas le film il
1: y en a qui te disent Bon, bah, tu commences comme ça, donc ça, ça met le spectateur dans un état d'expectative, de, mm. tu vois, parce qu'il se dit voilà, C'est comme psychose un peu quand tu vois la, la, le meurtre sur la douche, le, sous la douche. Quelque part, après, il n'y a, a rien qui est aussi fort mm. que ça, mais ce n'est pas au tout début, tu vois. Le, le, le meurtre sous mm. la douche, ça arrive au bout de 45 minutes ou 50 minutes. Là, c'est quand même quasiment les premières minutes du film. Et, et bon, voilà, je trouve que même s'ils avaient... Qu'est-ce que t'aurais pu inventer après qui aurait pu être aussi terrible que ce début C'est un peu ça. La, la
2: bataille finale est... est quand même remarquable. Hein, la, la, ouais, quand ouais, ils vont chercher parler, Ryan dans ce euh, village. Non,
1: mais c'est c'est superbement filmé, c'est tout ce que tu veux, mais je trouve que, comme ce film dure presque trois heures, moi, moi dans ces films-là, c'est vrai pour Un pont trop loin aussi, que j'ai revu là, il n'y a pas longtemps, c'est qu'au bout d'un moment, je me lasse de ces machins, de ces scènes de pétarade de trucs, je trouve qu'il y, y a un moment ça devient oui, euh, trop vrai. répétitif, et, et l'œil se lasse un peu, parce que c'est toujours un peu mais le déjà, même genre de décor, les gravat, tu vois. Et...
0: C'est vrai, il aurait pu enlever facilement 20 minutes de le film en retirant cet insupportable prologue et épilogue avec ce vieux monsieur. Oh là là là, ça, dés... ça, pour moi, ça trouve presque le très désagréable avec sa famille en plus et euh, qui arrive ouais. sur cette tombe et, et en plus Tom Hanks lui dit euh, earn it à la fin tu mérites tout ça et tout ce type à moins qu'il ne trouve un remède pour le cancer je veux dire sa vie est foutue après parce qu'il ne sera jamais à la hauteur de ce que Tom Hanks <rire> te met sur les épaules
1: <rire> non mais c'est surtout moi ce qui m'a ce qui m'a gêné vraiment hein, c'est le, le côté mensonger de, 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 de la construction parce que tu vois que ça commence donc par ce vieux mec qui arrive avec ses, ses petites filles ou ses filles qui ressemblent à des, à des filles qui posent dans Playboy. Je sais pas si vous avez vu, mais elles ont toutes des seins siliconés ouais, ouais. comme ouais. ça en petits shorts. C'est assez bizarre de voir ce vieux mec <rire> avec des, des Playmates tu sais, autour de lui. tu
0: es le seul au monde à t'être branlé sur le soldat Ryan. <rire>
1: et, et tu vois le mec qui, qui donc euh, tombe à genoux comme ça devant la tombe de ses copains en pleurant. Et tu as ce zoom sur les yeux du vieux comme ça, hein, qui, qui à la Sergio Leone, comme ça, tu vois ce truc, -là. et donc tu raccordes après avec les yeux de Tom Hanks, donc cinématographiquement, le, le, la collure te dit que c'est Tom Hanks, le vieux, tu vois, mmh. et, et tu vois, donc après tout ce qui suit, tu te dis, c'est le point de vue de Tom Hanks, son souvenir du débarquement. Et qu'il n'est donc,
2: qu hein. donc pas mort
1: il n'est donc pas mort. Et à la fin, il te fait ce truc qui est quand même une, une, une escroquerie narrative où tu t'aperçois qu'en fait Tom Hanks meurt, donc c'est pour rendre la mort de Tom Hanks encore plus choquante parce que toi tu te dis mais attends, tout ça c'est le souvenir de Tom Hanks, donc comment il peut mourir Et tu t'aperçois que le vieux c'est Ryan et c'est mensonger parce que ce qu'on a vu là, Ryan il n'y était pas, Tu vois les trois quarts des scènes puisqu'il n'est pas avec le peloton, il n'a pas pu avoir ces souvenirs-là, donc ça ne fonctionne pas je trouve j'ai
0: lu cette critique, effectivement, dans, dans, dans pas mal de, de dans ma recherche. Mais c'est vrai que moi, ça ne m'a pas plus gêné que ça. Ça s'appelle un fake art en anglais. Et c'est ce que Spielberg a essayé de faire en, en trompant les gens. Mais apparemment, c'est vrai que certains l'ont reçu plus fort que d'autres. Il utilise 30 amputés, tu as vu, pour la scène de, sur la plage Revenons un peu sur la plage, et effectivement, on voit ces gens qui ont leurs bras et leurs mains euh, dans leurs dans leur bras, et c'est terrifiant, parce qu'il y a un truc qui est extraordinaire, c'est quand on passe sous l'eau, le travail sonore du film, tu as vu, quand les balles...
2: Ce que j'allais te dire, le travail sur la bande-son, il est extraordinaire.
0: Hein. Extraordinaire. Quand les types prennent
2: euh... une bombe à côté d'eux, et que tu entends le, la vibration dans l'oreille, le mec n'entend plus rien, et tu entends juste le, le, oui, le son,
1: quoi. Tout ça, c'est une, une des plus grandes séquences de l'histoire du cinéma. Moi, le problème, c'est que je te dis qu'après, je trouve qu'il n'y a rien. Moi, le problème, c'est que ce pas un problème. Mais disons, je trouve que le film se caractérise à la fois par des moments d'une sauvagerie, d'une violence, d'une boucherie, comme ça, bon qui reflète la réalité, hein, puisque on avait rarement vu. Euh, une description du débarquement de manière aussi gore aussi euh, réaliste et, et c'est qu'il y a en même temps des scènes de sentimentalité dégoulinantes si c'est le contraste des deux moi, qui m'a un peu gêné c'est-à-dire que c'est à la fois très très sentimental comme souvent Spielberg hein, et à la fois d'une réalité brute de décoffrage et d'un truc où tu as le nez dans les intestins des, qui, qui sortent des mecs enfin, c'est le, le contraste tu vois. dans Full Metal Jacket des films comme ça qui sont très durs aussi sur, la, sur le, le, le côté euh, parce qu'il y a quand même dans Full Metal Jacket, tu as des, des scènes de combat, c'est quand même assez, assez choquant.
0: Tu n'as pas la
1: violence de Oui, mais tu n'as pas, voilà, oui, pas cette sentimentalité dégoulinante avec des machins, tu vois, de, de, de earn it et tout ça. Donc Moi, c'est un peu la, le, le contraste. Ah, ça, c'est ce, me... ce que je préfère aussi dans Full Metal Jacket, c'est
0: qu'on ne sait pas qui sont ces gens, sont des pions sur un échiquier. C'est un motif qui revient souvent dans les films de Kubrick, et qu'il n'y a pas effectivement de lettres qui se passent de main en main pour aller vers ah non, une non. fiancée mmh. ou une
1: maman non, mais Kubrick, de toute façon il ne veut pas l'identification il, il, il recherche vraiment il cherche à annuler l'identification alors que Spielberg c'est le cinéaste américain type si tu veux qui lui veut que le public s'identifie alors les deux sont respectables hein. je ne te dis pas qu'il y a une approche qui est plus euh, critiquable que l'autre tu peux, tu peux tout à fait euh, faire de très très bons films euh, en faisant s'identifier le public au, au personnage principal mais c'est que là il y, y a un petit peu les, les, la, la juxtaposition de scènes vraiment trop écrites trop sentimentales trop tire-larmes et tout ça avec des trucs d'une sauvagerie épouvantable alors que souvent bon, bah, tu, tu, c'est mais... rare d'avoir les deux dans le même film quoi.
0: Laurent pour rester sur Kubrick qui est un, un cinéaste que je crois tu apprécies un petit peu il parle d'un certain <rire> nombre de scènes dans un film des modules qui s'enfilent comme un, dans un chapelet et je trouve que quand même dans Ryan entre la mort de, 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 de Melish tu sais, Adam Goldberg, entre la mort, mmh. effectivement, de Giovanni Ribizzi, entre le sniper, etc., on arrive finalement quand même à avoir un certain nombre de scènes mémorables, même si de, de temps en temps, effectivement, ça tombe un petit peu dans les défauts de Spielberg qu'on connaît, ce qui nous amène d'ailleurs sans plus tarder à la fameuse liste de Spielberg.
4: Mmh.
0: Philippe, tu veux commencer <rire> Oui, je l'ai
2: fait. Je vais même vous la lire, parce que sinon, je ne me serais jamais souvenu. Alors, j'ai fait dans l'ordre d'appréciation. Hein. Donc, premier, Jaws, bien sûr. Ensuite, la liste de Schindler. Duel. Jurassic Park. Il faut sauver le soldat Ryan. Minority. Report. Et la guerre des mondes.
0: Superbe.
1: Laurent, c'est à voilà. toi mais moi euh, il fallait faire une liste parce que moi j'ai pas fait de liste
0: bah vas-y fais-le de, de, de mémoire parce que ouais, je vais vous donner
1: quoi euh, les, les cinq, six premiers euh, moi, mon préféré en fait c'est pas vraiment un film que beaucoup de gens euh, mettent en haut hein, mais moi c'est Minority Report celui que je préfère après ouais. je mettrais Compte du troisième type après je mettrais euh, Joe's euh, après, je mettrais la liste de Schindler, quoi. Euh, même s'il y en a qui trouvent ça, même s'il y a des côtés aussi manipulateurs, un peu, notamment la scène de douche et tout ça. Mais je trouve que globalement le pour est quand même plus euh, que bah, l'emporte sur le, le contre. Euh, J'aime bien, moi aussi, euh, bah, les aventuriers l'arche perdue hein, Quand même, qui reste, je trouve le, le meilleur de, de, la, de des trois. Ouais. Euh, et et j'aime bien l'Empire du Soleil aussi, euh, le, le film avec euh, le, le jeune Christian Bale. Enfin, surtout toute la première partie, la, la partie à Shanghai, tout ça, c'est assez, assez incroyable sur le plan de la, la réalisation. J'aime un peu moins la partie où ils sont dans le camp de prisonniers. Après, euh, on sent que c'est un peu moins ressenti. Mais et, euh, et j'aime bien, bizarrement euh, aussi, euh, la première partie de AI, enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans Rouge City, j'aime moins après, mais, mais le début, je trouve quand même qu'il y, y a des scènes assez formidables. On ne t'attend pas forcément, Spielberg. Ouais. Et bon, voilà. Et après, il y en a d'autres que j'aime bien. Tu vois, j'aime beaucoup Duel. Enfin, Duel, c'est un téléfilm, mais c'est quand même... On peut vraiment en parler comme d'un film de cinéma, parce que c'est quand même tellement abouti que, que, que ça reste quand même une date. J'aime beaucoup euh, comment euh, le, le, le film aussi... Euh, euh, la guerre des mondes, enfin les deux films avec Tom Cruise, je trouve sont quand même assez, assez formidables. Ouais. Mais bon, après il y a des films que j'aime bien, mais tu vois, par exemple Munich, je trouve ça formidablement réalisé, mais, mais, mais c'est complètement, tout ce qu'il raconte dans le film est complètement faux. Quoi. Alors tu peux te dire, c'est pas grave, mais c'est un peu gênant, il y a quand même des raccourcis, des, des trucs très très naïfs dedans, tu vois, parce que Spielberg, je pense c'est quand même pas quelqu'un qui a une vision politique tu vois donc quand il est dans ces sujets-là il, il est toujours extrêmement manichéen extrêmement il est pas dans l'ambiguïté tu vois c'est comme euh, les Pentagon Papers qui est un film mais complètement mensonger sur Catherine Graham le personnage que joue Meryl Streep qui te la montre comme une anti euh, guerre du Vietnam et tout alors que c'était complètement faux quoi tu vois elle était, elle était complètement euh, elle était à la fois comme on dit Hawks, euh, euh, comment on dit, là, tu sais, à la fois euh, Colombe et, et Faucon, tu vois, c'est pas quelqu'un qui était euh, tout blanche, ou, ou, c'était vraiment pas quelqu'un de manichéen, et lui, il en a fait une sorte de fée bleue, un peu comme la, la, la fée de et tu vois, c'est complètement mensonger. Donc, il, est pas, il sait pas faire ces films-là, c'est que pas quelqu'un qui a une maturité euh, politique, euh, historique pour, pour, pour faire des films, euh, il reste quand même dans l'image d'Épinal, tu vois, parce que même Ryan, sur la Seconde Guerre mondiale, même si c'est extrêmement réaliste, euh, c'est quand même extrêmement conventionnel c'est-à-dire c'est les good guys il les... y, y, y a un côté quand même très une vision presque enfantine un peu du truc qui, qui... je pense que de, de traiter ça tous ces, tous ces sujets de manière extrêmement manichéenne euh, c'est aujourd'hui en tout cas tu vois tu ne peux plus tellement faire ça quoi. Tu vois, c est, c est... la guerre c'est un truc qui est, qui est tellement euh... Enfin, de dire la guerre c'est vilain, la guerre c'est moche, ou de dire la drogue c'est de la merde. C'est vrai, mais tu, tu prêches les convertis un peu quelque part.
0: Le fameux War is Hell. Bon, vos, vos listes sont formidables, je vais vous dire la mienne rapidement quand même. Alors, premier, Ready Player One, deuxième, Big non. Friendly Giant, troisième, <rire> 1951, quatrième, Always. Non, non, se déconne. La mienne ressemble... Hook,
1: à... <rire> Hook, ouais. n'oublie pas,
0: Hook. Si, hein, je vais en parler, c'est le pire pour moi. Mais la mienne ressemble hey, cool. un peu, de... peu plus à celle de Philippe, puisque numéro un, Jaws, bien sûr, les Dents de la Mer. Numéro deux, moi, je mets Raiders, parce que c'est de la nostalgie peut-être, mais à l'époque, ça avait été un, un, grand, un grand moment de ma vie. Et il y a eu un tournant, il y a eu un après. Oh, ça, reste,
1: euh, le ça, le reste même, ça reste quand même un des meilleurs. Enfin, moi, voilà, Il y a eu un, un avant et un là. après, mmh.
0: euh, euh, Les Aventuriers, euh, le troisième, c'est la liste de Schindler, effectivement, qu'on retrouve dans toutes nos listes. Quatrième, Soldat Ryan, Philippe, un peu comme toi. Cinquième, Minority Report, qui fait un film que j'adore également. Euh, sixième, Iti. E Alors là, une fois de plus, c'est peut-être à travers les lunettes teintées de rose de la
1: nostalgie. <rire> Mais ça doit être je difficile crois, à revoir oui. aujourd'hui, avec <rire> cette créature en plastique. E.T., c'est e pas mal. Enfin, moi, je... Mais je trouve que la fin, je ne me souvenais pas, je l'ai revue il y a pas ça dure, tu vois, quand les dis machin, je trouve que c'était... Euh,
0: moi, j'ai ensuite Duel, j'ai Munich en huitième, parce que j'avais beaucoup aimé Munich, sauf cette scène où euh, euh, Eric Bana fait l'amour avec sa femme pendant qu'on voit l'attentat de Munich euh, en arrière-plan, en, 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 en montage, cette <rire> séquence montage, qui est absolument ridicule. Héros c'est Thanatos, il ne faut pas qu'il touche au sexe, hein, Spielberg, c'est un truc qui est... c'est comme De Niro, il, faut... il vaut mieux... Ah non,
4: alors,
0: ouais, <rire> ouais... j'aime bien La première, rapides. aussi, ouais, c'est bien... Oui et ouais. puis même il y a des choses par la suite, effectivement j'aime pas beaucoup euh, la, la foire euh, aux robots, tu sais avec Brendan Gleeson qui a cette espèce de, de dôme du tonnerre où il massacre les robots, c'est pas terrible, c'est là où le film bascule un petit peu. Mais par la suite, il me récupère ensuite. Et puis à la fin, il y a des, des moments très émouvants quand même avec cet enfant qui revit le... Non, bon non, mais c'est un bon
1: film. Moi, je trouve que c'est un bon film. Et, et après, c est, c est, je ne sais pas ce que Kubrick en aurait fait. Ça aurait sûrement été très différent. Mais je, je, trouve, que, je trouve que ça correspondait sûrement plus à la, à la sensibilité de Spielberg qu'à celle de Kubrick. Quoi.
0: Ouais. Et euh, j'aime beaucoup... Enfin, je ne l'ai pas revu depuis, vous me direz. Mais j'avais beaucoup aimé Sugar Land Express, qui était son premier film. En tous les cas, après Duel, son premier film de cinéma. Et qui avait un parfum des années 70... Mais je ne sais pas comment ça a vieilli. Tu l'as revu, Philippe, celui-là, chez Land Express, non
2: Non, non, non. Mais j'avais bien aimé aussi. Oui.
0: Et Laurent
1: euh, Moi, je n'en garde pas un souvenir. Je garde le souvenir, en fait, de cette fin où ils se font descendre, à laquelle tu t'attends pas, alors ouais. qu'il est choquant, toi tu n'y attends pas du tout euh, et bien il paraît qu'après il avait, il avait dit qu'il, lui il était contre cette fin hein. c'est à dire qu'il n'aurait pas voulu que les héros meurent mais que c'était le, les producteurs qui l'avaient obligé à, à tourner ça comme ça et il était persuadé que si les, 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 les personnages avaient survécu à la fin le film aurait marché plus ça me paraît une ça, vision
0: c'est l'influence euh, Easy Rider et les années 110 où tout le monde mourrait à la fin tous les héros mourraient Bonnie,
1: Bonnie and Clyde voilà.
0: Exactement. Euh, je déteste Hook mais vraiment euh, ah, oui.
1: passion. Lui le déteste aussi. J'ai lu récemment que c'était un film qu'il voulait plus voir parce que je crois que le tournage avait été un cauchemar pour lui. C'était Julia Roberts qui était complètement camée, qui arrivait en retard tout le temps. Enfin, c'était. Il a vraiment pas aimé faire partie. Et, et il paraît qu'il n'aime pas du tout le. Enfin, il en est très très déçu.
0: Julia Roberts était particulièrement miscast dans le rôle de la Fée Clochette. Je me rappelle effectivement. J'ai pas, pas, pas vu Always. Heureusement, j'ai pas vu Always. Guimauve, Guimauve. Voilà, j'aime pas 1941 qui apparemment a été réhabilité par certaines personnes depuis, mais c'est quand même. Non, énorme. moi j'aime pas non plus. Voilà, il devrait pas trop toucher à la comédie non plus, ni au sexe, ni à la j comédie. J'aime pas, pas le euh... film à...
1: ah, sur les esclaves, là, comment, le, le, la couleur pourpre. La la, oui, l'amistad la, la et la couleur pourpre, les deux, là, je ne ouais. pas du tout Et monde.
0: le terminal dont on a parlé euh, brièvement. Et alors là, Laurent, on va te faire mal, Philippe et moi, parce que ni lui ni moi n'aimons beaucoup Rencontre du troisième type Tout
1: non alors là, là, là franchement vous êtes, vous êtes dans l'erreur moi il y a un moment <rire> On moi c'était même ce, mon préféré simplement j'ai revu Minority Report là et je, je trouve que là il y a, y a quand même une complexité y a... dans Minority Report c'est tellement virtuose euh, mélanger le ah non moi et je trouve ça même truc parle nous un peu de Rencontre comme... du troisième type et... se... pour
0: énerver Laurent
2: je sais bah... pas c'était le genre de film tu sais Basé sur une idée qui est tirée sur deux heure et demie.
0: Tu vois le
2: vaisseau, il fait Oh mince J'aime <rire> discuter avec toi,
1: Laurent. Ah, le, vrai, le, le vrai extraterrestre du film, ah, c'est Truffaut. C'est ça qui est génial. Le, le, dans le casting, c'est ça qui est génial, le mec a l'air mais tellement alien, vois, à la fois tu voir dans ce film-là, la manière dont il parle anglais, donc ça crée une étrangeté si tu veux, quand est il, est il est là, t'aurais mis, euh, mis un acteur plus, enfin euh, je sais pas, un acteur, Yann euh, Holm ou je sais pas quoi, tu vois, un mec plus convenu pour jouer ce genre de truc, c'était pas du tout pareil, l'arrivée la, de Truffaut là-dedans, créer un machin, mais bizarre, tu vois, dès le début, quand tu le vois avec ses dérannes... Ça aurait été de t'imagines avec Ventura ah, quoi, ben, ça aurait dû être Trintignant aussi, enfin, ils avaient ils avaient démarché Trintignant aussi, mais ça, ça aurait été tellement autre chose. Et c'est Truffaut finalement qui fait de ce film, je trouve un truc mais complètement bizarre, tu vois. Ouais, well, me », tu vois, avec la, Tu aurais pu mettre Léo aussi, tu vois. C'est pas pour rien s'il avait choisi Léo. C'est tellement alien ce le. le... Ah non moi j'aime beaucoup. Franchement je trouve pas, que pas, ça. c'est j'aime pas. me
2: rappelle que des moments où il fait il fait des montagnes avec sa purée. Après il fait des montagnes avec de la bouche chez lui. Ça a l'air de du ouais. durer des heures. et mais Ça et là, tout, comme tout ça pour arriver à la fin. Mais oui, dans les endroits. Ça pour arriver ça, à la fin qui moi je trouve très décevante. Cette fin ouais. avec des petits des petits gnards qui sortent du vaisseau. Enfin tu vois. Je pense que ce genre de film typiquement ou tu marches ou tu ne marches pas ah bah bah il...
1: ce que, que je trouve incroyable hein, pour rapport à Spielberg hein, qui est quand même le mec le cinéaste de la famille et tout ça c'est que tu vois un film où le mec sa famille mais c'est des cons sa femme ses gosses sont insupportables et le mec il préfère mm. se barrer avec les aliens pour laisser la famille derrière <rire> hein, quand tu compares <rire> ce que Spielberg normalement véhicule comme valeur dans ses films tu vois le truc dégoulinant il n'y a rien de mieux que la famille machin là tu vois le mec mais c'est genre ah j'en ai ras-le-bol je me casse <rire> c'est ça, je trouve
0: mais que... La famille, est... famille, famille est insupportable je... et Dreyfus est insupportable aussi. Je trouve que c'est un personnage particulièrement détestable dans le film. Mais bon... On... Oui, mais ça, a... ça crée finalement...
1: Les films de Spielberg, maintenant, après, sont devenus tellement des trucs... Enfin, en tout cas, pour ceux que je n'aime pas, moi, euh, extrêmement putes, extrêmement avec des héros... Que... Là, je trouve quand même qu'il y a un personnage qui est effectivement très déplaisant. Le personnage de Dreyfus est très déplaisant. La famille il est encore plus. Truffaut a l'air d'un alien. Donc, pour moi, c'est un film de Spielberg complètement atypique où il y a effectivement, il se passe pratiquement rien. Si tu regardes, tu vois, des mecs qui regardent des lumières, on se rencontre à la sais, fin. Tu, tu viens vois, de ouais, dénoncer le problème du film, là. <rire> non, mais ouais, mais arriver, enfin, en tout cas, moi, arriver à m'emballer avec un film comme ça où il se passe rien à part des mecs qui dessinent des montagnes qui ont l'air de. Euh, et cette idée, quand même, de tous les gens qui ont vu, euh, qui ont vu la lumière, fait enfin, qui ont vu les, les, les extraterrestres, et qui se mettent à dessiner cette forme, tout ça. Enfin, je trouve c'est une très très belle idée. Moi, je trouve, de, de, de Comment on dire en anglais que...
0: Mettons-nous mettons-nous d'accord pour être en désaccord. Let's agree to <rire> disagree. Et revenons à nos agneaux sacrificiels. The Spielberg euh, ne fait pas faire le, le camp d'entraînement à Matt Damon pour que tout le monde le déteste. Et euh, il, son monologue, c'est improvisé par Matt Damon sur place. Et je le trouve insupportable, ce monologue, parce que c'est l'histoire de ses frères qui agresse qui, qui arrasent sexuellement une pauvre fille de, 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 dans, dans ah, oui, ferme Oh, oh c'est oui, horrible. On dirait une espèce d'impro de cours de théâtre. Tu sais, c'est horrible.
1: Ah là, mais moi, c'était un des problèmes oui. aussi. C'est-à-dire cette scène est tellement catastrophique que tu te dis, mais putain, ils ont, ils ont risqué leur vie pour sauver un con avec une famille de con, tu vois, je disais, avant le film est complètement vain, tu vois, je suis pas sûr que ce soit l'intention en plus.
2: C'est exactement ce que j'ai pensé, je me dis putain, c'est ça le soldat Ryan,
1: putain. Voilà, les mecs, tu te dis, putain, mais on en est là à cause de lui,
0: là ouais. Et donc, tu sais, comme tu disais, Laurent, Tom Seismore était obligé de te tester pour la drogue tous les jours, et Spielberg lui dit que si ouais. jamais il est... Il se fait choper, il le vire à tout instant, même <rire> le dernier jour du tournage, et il le remplace par un autre acteur.
1: Ouais, dans, son, dans, son mémo, dans ses mémoires, euh, Tom Sizemore, j'avais dit, j'avais lu ses mémoires, il parle pas mal hein, donc, des soldats Ryan, parce que c'est le film dont il est le plus fier avec Hit. Et il, euh, il, il explique qu'en fait, il va voir, euh, Spielberg demande à le voir au départ, hein, et donc il va avec sa femme, Sizemore, et... et... Et il lui dit, alors, est-ce que t'es clean Parce qu'on me dit que t'es quand même... Et là, il lui ment, tu vois, en disant, euh, ah oui, oui, non, je suis complètement clean, alors que c'est tout juste qu'il n'est pas allé se faire une, une dose euh, en sortant. Mais euh, donc, il essaye vraiment le plus possible, tu vois, de ne pas prendre de drogue pendant tout le tournage. Et il dit que c'est quasiment euh, impossible, quoi. Il en est à... D'ailleurs, c'est très cruel, voir, parce en, que... en, en voyant le film, très... on ne devine pas, le mec luttait, mais vraiment tous les jours, parce qu'il n'avait qu'une envie, c'était de se foutre de l'héroïne de dans les veines, tu vois.
0: C'est vrai, bah d'ailleurs c'est très cruel parce que c'est lui qui administre la morphine à Giovanni Ribizzi. Là, <rire> <rire> on sent que Spielberg a fait <rires> « fucked with him » comme on dit en anglais. Mais euh, c'est vrai que uh, Tom Sizemore apparemment, puisqu'on parle de lui, c'est lui qui aurait écrit sa scène quand euh, Edward Burns veut déserter justement. Et ça me rappelle un petit peu Spielberg laissant écrire le monologue à Robert Shaw dans Jaws. C'est-à-dire qu'il s'inspire mmh. beaucoup de ce qui se passe sur le plateau et de ses acteurs. Et ça, c'est une certaine flexibilité qu'on retrouve chez les plus grands, notamment Kubrick, qui change les acteurs en cours de tournage ou qui improvisent de nouvelles choses sur le plateau sans aucun problème. Ce n'est pas structuré à mort, si tu veux. D'ailleurs, euh... à ce
2: sujet, je voulais dire qu'il y, y a un truc qui m'a frappé en revoyant le film, c'est le, ouais. le sens du détail. Tu sais, le sens du détail où il focalise sur une toute petite action minuscule au milieu du chaos. Tu vois, je pense ouais. par exemple au... Matt Damon se retrouve à côté d'Edward Burns en attendant l'arrivée des chars allemands, tu sais. Mmh, ouais. Et à un moment, euh, Burns regarde le profil de Matt Damon et, et Matt Damon le regarde pas. Et tu vois Burns ouais. qui fait un petit oui avec la tête, du genre, euh, oui, peut-être ça valait la peine de sauver ce mec-là. C'est un tout ouais, petit truc, ça. mais ça sauve complètement le personnage de Burns. Et c'est un détail, parce qu'il n'y a pas de dialogue, c'est une petite expression, tu vois, c'est pas appuyé. Et j'ai trouvé ça vachement bien.
0: Ouais. Pour finir sur Saïmant, à quel âge a-t-il, à votre avis, dans le film Il a 37
1: ans, 40 ans. Trentaine mais 30, 40
0: ans oui. Il a 37 ans, effectivement, il en fait quand même facilement mmh. 10 de plus, je trouve. Et mmh. euh, Ryan, le so il faut sauver l'autre soldat. Ryan est un des films préférés de guerre de Quentin Tarantino. Ah bon que pensez-vous d'Inglorious pensez Bastards
1: je pense qu'il s'est inspiré là, de la scène du sniper là, puisque tu vois là, dans Glorious Bastards*, c'est un film sur un sniper allemand qui est dans un beffroi comme ça et qui tire sur des mecs et là ça fait penser un peu au truc avec Barry Pepper un peu là, pendant, sur le travail
0: Philippe qu'est-ce que tu penses du film
2: je n'ai pas détesté et il euh, y a juste le, quand ça délire complètement ça m'énerve un peu tu vois l'arrivée d'Hitler à la fin là, bah, les types ouais. qui le mitraillent dans un cinéma tenu par Mélanie Laurent etc là j'ai largué complètement
0: surtout que tu as, mais... as tout, euh, tout les, le grand état majeur nazi et dans le cinéma il y a un y a... Ouais, mais, un... Ouais, mais
1: bah, franchement moi c'est tellement délirant que finalement moi ça m'avait fait marrer tu vois c'est à dire que tu te dis bon autant y aller tu vois enfin, tu as presque l'impression que comment c'est Eli Roth qui t'appelle le, le mec ouais. là, qui qui tire depuis le balcon quand il tire avec sa mitrailleuse, j'avais l'impression de voir Tony Montana, tu sais, à la fin de Scarface, là, qui arrose les mecs qui arrivent chez lui, là. C'est tellement too much et tellement débile que, que ça ouais. revient finalement. Presque -ce c'est comment, c'est le multiverse avant l'heure, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est dans un univers parallèle, donc pff, pourquoi pas, je veux dire, c est, c est, c est... On, on, on est entre le casino royal, tu sais, avec Woody Allen, et le, je sais pas, il y a, y a un, un machin tellement dingo qu'il faut le prendre. Je crois qu'il ne faut pas prendre Tarantino au sérieux de toute façon, même dans ses films, il la joue sérieux. Mais, euh, on, moi, ça m'avait presque plus gêné dans Once Upon a Time in Hollywood, tu vois, parce que c'est... D'accord, moi je préfère Inglorious
0: le... Buster qui, pour moi, est un des, un des bons Tarantino, je ne l'ai pas revu depuis, mais je crois... A ça, je l'avais vu en salle j'avais beaucoup aimé et c'est say Tag to my little friend c'est un peu ça quand même dans le film
1: ouais, c'est <rire> ça bon, c'est pas un grand film mais c'est moi c'est fou c'est assez jouissif quoi tu as même des scènes où quand ils jouent aux cartes là où je sais pas quoi au poker menteur enfin quand ils ont des avec Diane Kruger ah, ouais. en fait, c'est des scènes très amusantes tu vois qui sont qui sont bien euh, foutu
0: le maillon faible du film à mon avis c'est Ellie Ross, justement qui devait être joué au départ par Adam Sandler qui a refusé et qui est un petit mmh. peu euh, ridicule, quand même, je trouve.
1: Non, mais c'est très complaisant parce que la scène, là, quand il bastonne le nazi avec la coup de batte de baseball, bon, tu peux te dire, c'est pas la peine d'en faire autant, tu vois, c'est quand même assez sadique. Euh, bon, Je comprends qu'on n'aime pas les nazis et qu'on veuille montrer, mais est -ce que... tu peux te dire, est-ce que, est... est que ça sert à quelque chose de montrer une violence pareille, tu vois, pour, euh, je sais pas, moi, ça m'avait paru un, de... un petit peu too much. Mais tout de dire qu'un Tarantino est too much, tu vois, c'est c'est un petit peu un peu. Mais mais ce qu'on voyait bien dans, dans Inglorious Bastard je trouve, c'est finalement t'as pas tellement de scènes de guerre, enfin de combat, tu vois. C'est surtout des gars qui discutent. Pof, il y a un petit éclair de violence, puis les mecs se remettent à discuter, puis un éclair de violence toute cette scène quand même qui est extraordinaire avec le, la, la première scène avec Christophe Valls chez le fermier français là. Tu vois, moi je trouve qu'il y a une tension dans cette scène-là qui, qui, qui est formidable tu vois c'est joué presque... par Denis Ménochet tu as reconnu Denis Ménochet oui ouais, ouais, ouais. et tu vois même Léa doux, je crois dans un tout petit elle joue une défi de Denis Ménochet tu la vois 30 secondes je crois ouais, elle ouais. a un gros plan c'est ouais. presque ma scène préférée du film, hein, parce que je la trouve quand même, avec la musique d'Alamo, tu sais, « le, The Green Leaves of Summer ouais. ». Euh,
0: moi, j'aimais bien, tu sais, euh, bien, bien quand la copine de Tarantino probablement se faisait prendre en levrette par Goebbels. Vous vous rappelez de ça
1: ah, Oui, oui. oui, oui. <rire> bah, il est extraordinaire, mais quand tu vois quand même Tarantino, moi, je pense qu'il a... Il bah, faut quand même lui laisser, tu vois, que le, le, le sens du casting, c'est quand même une qualité hein, quand même d'un grand metteur en scène. Euh, le mec, quand même, il choisit un type complètement inconnu pour faire le rôle principal du film, parce que le, le Hans Landa, c'est quand même le, le rôle principal de, de Tabou et pas, et on voit qu'un des autres le, nazis le...
0: du film est joué par Til Schweiger, un acteur allemand qui refuserait de jouer le rôle de Steamboat Willy, la nazie euh, de, de Soldat Ryan, ce qui nous ramène au Soldat Ryan. Et donc, le Soldat Ryan remporte quasiment tous les Oscars, sauf l'Oscar du meilleur film qui va à Shakespeare in Love, que j'ai pas vu.
1: Oui, enfin, ça c'était parce que Weinstein avait dû faire des, je sais pas, des pots de vin ou des trucs parce que c'est un film tellement euh, mauvais, je sais est est
2: insupportable, que... insupportable.
0: Je l'ai pas je vu sais donc Feriner. je ne pas prononcer. mais je sais que il donne l'Oscar cette année du meilleur acteur à Roberto Benigni. Alors à propos d'insupportable,
1: ah, okay. horrible, pas, aussi, horrible film. film,
0: horrible ah, oui, film,
2: insupportable mais insoutenable film.
0: À mon avis, du niveau du de, le jour où le clown pleura, de les oui. Oh là 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 là, je l'ai pas vu. <rire> tu vous rappelles comme Bellini avait escaladé tous les gens, il avait marché quasiment sur la tête de Spielberg pour aller chercher son Oscar Ça aussi, c'était insupportable.
1: Oui, oui, vrai. oui, oui. <rire> C'est que... oh.
0: Horrible. Bah pour et, vous, pour les gens, on est d'accord tous les il y a un truc qui est remarquable, on parlait du travail du son, c'est euh, dans cette ville fictive de Ramiel où, où, où toute la fin, mmh. la, la fin du film se passe, vous avez vu l'arrivée des tanks, on dirait vraiment des animaux préhistoriques, le son, oui. euh, avant ouais. qu'ils n'arrivent et quand on les voit de loin, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il y a un film de guerre que j'aime beaucoup, c'est « Tank, il y aura des hommes
1: mmh, ». Très bon, ça. <rire> non, mais le film avec Brad Pitt dans le tank, là, était pas mal, hein. comment ça s'appelait euh, ?« le Fury ». Fury, voilà. Je, moi, je trouve qu'il y avait des choses assez, assez incroyables dans ce film. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Il n'y avait pas cette sentimentalité, là, moi, je trouve, qui gâche quand même plein de scènes de, de, du soldat Ryan, quoi. Mm -hmm.
0: Pendant très longtemps, les Allemands n'ont pas de visage dans le film, comme un petit peu quand, comme dans Dunkerque où on ne les voit jamais ou comme dans les westerns où on ne voyait jamais les Indiens. Tu te rappelles, Philippe mm.
1: Mais oui, ouais, mais ça, moi, je trouve, je trouve pourquoi, enfin, je trouve que c'est plutôt une qualité, ce que Moi, j'aime autant faire un point de vue, tu vois. C'est-à-dire que si ouais, à, les que films tu vois, après des scènes avec les, le, le grand commandement allemand avec les mecs qui sont là, ils ont débarqué ici, machin. C'est d'un chiant, tu vois. J'ai envoyé un pont trop loin l'autre jour, mais tu as des scènes avec Maximilian Schell, Arnie Kruger, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi ne pas prendre un point de vue unique, tu vois, et là, finalement, il s'y colle à peu près, tu vois, parce que même les mecs, les Allemands, quand ils tirent sur la plage, en fait, ils sont toujours de dos, tu vois, tu t'as jamais vraiment des... Bon, il y a quelques personnages d'Allemands, après, qui sont individualisés, comme dans le combat au couteau, ou le gars qui veulent fusiller après, mais on sent franchement que c'est le point de vue des soldats américains, et ça, c'est plutôt, je trouve, une qualité du film.
0: Moi, je le dénonçais pas comme un défaut, mais au contraire, comme une grosse qualité, grosse qualité, monsieur C'est vrai
1: que...
0: Il y a un truc qui... Je trouve qu'il y a un truc qui aurait été mieux, c'est qu'au moment où, tu sais, on passe dans les scènes sous l'eau, dans, dans le débarquement à Omaha, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le requin des dents de la mer en plus, tu sais. <rire> <rire> Mais Hanx, vu, Hank c'est pré-toupé. Parce qu'après, par la suite, il aurait des cheveux un peu plus costauds et un peu plus étranges pour chacun de ses rôles. Mmh. Mais là, ce sont ses vrais cheveux, tu vois. Et il est pas mal dégarni, d'ailleurs. Ce qui est assez rare à Hollywood et ce qui rend, renforce ce côté monsieur tout le monde dont tu parlais,
1: ça doit être le film le plus violent de Spielberg, je pense, non
0: Certainement, mais c'est vrai Surement. que l'avantage avec, avec les nazis, c'est que ce sont des vrais bad guys, des vrais méchants, et on peut les tuer à loisir, un petit peu, comme on voit dans, dans, également dans Les Aventures de l'Arche Perdue, mais je sais qu'après avoir fait euh, Schindler's List, il avait refusé de faire des nazis d'opérette, Spielberg, dans Les Aventures de l'Arche Perdue, et il avait cherché de nouveaux méchants, mais j'ai l'impression que dans le nouveau, ils reviennent aux nazis, dans le dernier, là, fait par James mmh. Mangold. Ouais.
2: J'ai une question à vous poser parce que je ne suis pas certain moi d'avoir bien pigé le, le Nazi qui tue Goldberg avec le couteau là. Ouais. Hmm. C'est le mec qu'ils avaient pas tué Non. Pas
1: non non non. Un non. Autre il problème. ressemble. C'est
2: ouais, ça le problème. Ouais, c'est un autre. Il y ressemble. Je suis d'accord avec toi. Et quand on il le il revoit.
0: Ressemble... Il y ressemble trop parce que moi effectivement à la première vision j'étais persuadé que c'était le même, le même Nazi. Ben ouais. Alors que là c'est comme quand regardé... on le revoit
2: après. Quand on ouais. le revoit après qu il reconnaît et qu'il reconnaît Upham et qu'il lui fait Ah, oh, Upham, je me dis, mais putain, il l'a vu dans l'escalier déjà, donc c'était pas lui alors. Prenons pas que Jeremy
0: Davis tue quelqu'un, quelqu'un d'ailleurs, c'est quand il tue Steamboat Willie. Ouais. ouais. Mais vous avez vu Hanks pendant le film, il a euh, le post traumatique syndrome, on voit sa main trembler tout le temps, et c'est une des ouais. premières fois où c'était décrit quand même euh, au cinéma. Peut-être qu'on l'avait vu dans les films sur le Vietnam, mais je ne me rappelle pas, alors que maintenant ouais. c'est dans, dans tous les films, ils ont tous le post traumatique syndrome. Ils reviennent d'une guerre et ils, ont, ils sont hantés par les cauchemars, et c'est toujours les mêmes scènes un peu clichés, mais là, c'est la première fois qu'on le voyait, j'ai l'impression. Il y a un moment où Angs et Sizemore rient dans l'église ensemble, et ils le font magnifiquement. C'est très difficile à faire mmh. pour les acteurs de rire. D'ailleurs, Matt Damon le, le réussit un petit peu moins bien dans son monologue dont on a parlé, et c'est vrai qu'on sent, hein, la... ouais, sent la vraie complicité entre les deux. Et tu as vu comme Jeremy Davis s'accroche à Sizemore comme à un gros nounours <rire> <rire> Ils ont bien chopé quand même l'humour des soldats, qui est le même que ceux des, celui des flics ou parfois même des docteurs, ou des gens qui sont très proches de la mort et qui sont totalement noms, qui sont obligés de se désensitiviser par rapport à l'horreur mmh. qu'ils vivent au jour le jour.
2: Oui, il y a le petit thème récurrent de Fouba qui, qui traverse tout le film, sans d'ailleurs qu ouais. qu qu qu'on sache ce que ça veut dire. J'ai dû chercher oui. moi, pour savoir ce que ça veut dire.
0: C'est-à-dire que non, ils le, font, ils le font, ils font croire à Jeremy Davis que c'est de l'allemand et ensuite ils disent que c'est « fucked up beyond all recognition ».« Beyond any, rec any recognition voilà. ouais. », C'est dit Exactement. dans le film, ça Je ne me souviens plus. Si, ils le disent à la fin et, et Jeremy Davis finit par comprendre et c'est un, un cadeau qu'ils lui font, ils arrêtent de se foutre de sa gueule, en fait. Mais y a, tu mm. sais, c'est un petit peu long la séquence à Ramiel, ce, ce village fictif, effectivement, mm. où on attend les tanks. Et en plus, ils choisissent une mauvaise chanson d'Edith Piaf, ce qui est assez dur à faire, parce qu'il y en avait des magnifiques, comme celle que je vais vous jouer maintenant.
3: Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi,
0: c'est pas terrible quand euh, Jeremy est Davis, vrai. ils sont tous assis sur ses marches, ça ralentit le film, et je te dis, si ça avait été une chanson plus belle de Dide Piaf, et c'est pas ce qui manque, ça aurait donné un second souffle tout d'un coup au film, je pense.
2: Et en plus, la chanson, vu le montage, a l'air de durer 17 minutes, tu vois.
0: <rire> c'est un remix. <rire> euh, Matt Damon a un petit peu une tête de con avec le casque. <rire> je sens
2: que tu as une dent contre Matt.
0: Non, je l'adore, je l'adore par ailleurs, mais tu sais, ça m'avait rappelé quand euh, il faisait très important de bien choisir son chapeau de cowboy. Et quand tu vois Daniel Craig dans Cowboy versus Aliens, il avait une tête absolument ridicule dans son chapeau aussi. On dirait l'idiot du village, tu sais. <rire>
1: Toutes ces scènes où tu sens qu'ils sont obligés de les faire jouer sans les casques parce qu'au bout d'un moment on se dit qu'ils se ressemblent tous avec les casques parce que des fois tu te dis pourquoi les mecs enfin Jeremy Davis il a plus de casque à un moment euh, euh, alors que de, 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 ça paraît toujours un petit peu bizarre tu vois mais tu sens que ça doit être lié aussi au, au côté euh, peut-être qu'avec les casques on les distingue moins bien pour, pour savoir qui est qui quoi je pense ouais. c'est
0: vrai et Philippe tu parlais de l'identification avec Jeremy Davis c'est vrai que moi je c'est celui quand il ne tue pas cet Allemand je peux comprendre aussi qu'il monte cet escalier très lentement quand il entend une espèce de boucherie euh, au premier étage. Moi, j'aurais peut-être. Ce,
2: ce qui est très subtil, c'est qu quand il le fait, quand il se dégonfle, le réflexe du spectateur, c'est de se dire Putain, quel pleutre, quel, quel minable, etc. Puis après, tu réfléchis, tu te dis Putain, je serais à sa place dans la mitraille avec mon collier de cartouches et qu'un boche qui descend vers moi. Je ne sais pas si j'aurais été fait beaucoup le malin, quoi, tu vois.
0: Absolument, mais quand il court avec ses cartouchières, c'est quand même un peu Monsieur Bean à la guerre. Tu Mr Bean à la guerre. <rire> oui, <c 'est> <rire> mais tu as vu, c'est Steamboat Willy donc l'Allemand qui tue Tom Hanks, ou en tous les cas, qui, le, ouais. qui lui tire dessus avant qu'il s'écroule. Et Je me rappelais de cette image encore de ma première vision. C'est beau quand même, comme quand, quand Tom Hanks tire avec son flingue sur ce tank qui approche de lui comme un triceratops. Ouais.
1: Ouais. C'est un peu Roy <rire> à la fin de Jaws, tu sais. Genre, <rire> quand il tire sur le requins.
0: Exactement, j'y avais pas pensé, mais c'est exactement ça. Mais Davis tire à la fin, effectivement, et tue Steamboat Willie. C'est comme les lâches dans les westerns, tu sais, qui, à la fin, finissent mm -hmm. par trouver leur courage. Tu te rappelles de Lonely Man avec Anthony Perkins, justement Oui. Ouais. Et tu avais sa côté. D'ailleurs, curieuse,
2: curieusement, on ne voit pas le contre-champ quand il tue Steamboat Willie. On ne le voit vrai. pas tomber, euh, l'Allemand.
0: Ah, tu as raison, ouais, on reste sur le visage, effectivement, de Davis. Ouais.
1: Tom Hanks, il aurait pu jouer le chef brody de, de Joe's aussi. Tu vois ouais.
0: ouais, mais c'est vrai qu'on on passe à la fin sur ce morphing qui fait 13 années 90, c'était très en vogue le morphine, le morphine, pas la morphine, ça c'est ouais. <rire> ça <c> size <'est> more. <rire> ça c'est comme size more. <rire> Mais c'est vrai que entre la vidéo de Michael Jackson, les Terminator, les euh, les Matrix, tout d'un coup il y avait le, le morphing, était partout. Et on voit ce morphing où il se transforme en ce vieillard dans ce cimetière d'Arlington qui probablement a vendu des assurances ou des voitures d'occasion toute sa vie et à qui on a dit earn this, tu vois, alors qu'il
1: n'a pas inventé. Euh... Les premiers morphings, je me souviens moi, qui m'avaient frappé au cinéma, enfin au oh. point où peut-être oui. Peut-être que c'est un clip, je ne sais plus, mais je me souviens de la scène d'entretien avec le vampire où tu voyais la, la gamine, tu sais, tout d'un coup, tu vois le visage qui changeait. Elle avait, euh, avec le sang, il y avait ses cheveux qui devenaient euh, ça devenait presque un tableau, euh, un tableau presque, euh, tu vois, comme failli. de la Vénus de Milo. C'était, euh, je crois, je me demande même si ce n'est pas la première utilisation du morphing dans, la, dans un film de studio. C'est 94.
0: Absolument, hein, mais la première fois, c'était dans la vidéo de Michael Jackson, Black or White. Si vous vous rappelez, il y avait ouais. effectivement cette séquence de morphing ouais. à la fin où les, les gens se transformaient les uns en les autres. Espérons que notre épilogue sera plus réussi que le leur. Mmh. <rire> mmh. Bien, mes ciné-buddies, merci pour cette campagne où vous, où vous fûtes de féroces soldats. C'est pas facile à dire. Je vous salue en faisant claquer mes bottes. On se retrouve dans quelques jours pour une grosse surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez vos podcasts. Faites Nétour et faites du bruit, on ne vous entend pas assez. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes pour aider le show à gagner en visibilité et à continuer. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire et de liker la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos du soldat Romain Lenoff. <rire> Voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
2: Laurent Vachot, bonjour chez vous. Philippe bon, fou bar.
0: <rire> <rire> Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et CineChat, signing off. Et maintenant, c'est pas un podcast, c'est du rata, c'est pas de la merde, mais ça viendra. <rire> Allez, tout ce bordel militaire de campagne, on l'a bien mérité, <rire> les chiens de guerre. <rire>
3: gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction.
1: J'ai arrêté le sport pendant deux mois depuis Noël, là, donc il faudrait que je m'y remette, mais je sais pas, le, le, la pluie, les grèves, les poubelles, ça se donne pas envie de sortir.
0: Il devrait soulever J'ai arrêté depuis
1: 1977, moi, le sport.
0: <rire> c'est
1: une question de volonté, non J'ai une salle en face de chez moi, donc en fait, si je veux, c'est facile. Hein. Mais toi, là, as, as l'air d'être, tu, tu, tu manges des, graines et, et, du, et de la salade tous les jours, non
0: non, non, je disais à Philippe qu'en que Chine, c'est très sournois comme le chinois, la cuisine, parce que je mange des légumes et je prends 4 kilos. C'est vrai, <rire> c'est plein de sauce. <rire> non, c'est très très. En plus, je fume de l'opium dans des fumeries d'opium, tu sais, comme dans euh, Il était une fois en Amérique.
1: <rire> bon, non, en tout cas, je suis ravi de vous
0: retrouver. Hein. On va peut-être avoir des petits problèmes de freezing et de son, mais on va y arriver courageusement, comme le soldat Ryan. En okay, là, moi, je...
1: Je t'entends aussi bien que quand tu es à Los Angeles. Là.
0: Presque mieux, non
1: Vous savez que je l'aime pas tellement le film.
0: Attends, mais on attend qu'on commence l'émission avant de casser s'il te plaît. <rire> <rire> bon, une intro interminable et ça, après c'est à nous.
3: Et bienvenue dans CineChat